0: Tá rolando? Entrou? Então, não sei. Cadê o Paulo e a Cláudia? É, então.
1: Eu tô aqui. Então,
0: aqui... Ele tá falando que tá transmitindo, mas... Ah, começou. <risos> eu acho que tá com um lag. O Alex mandou. Então, pessoal, tudo bom? Ah, agora o pessoal tá vendo a gente. É que teve um pequeno lag aí.
1: Eu não e... vejo nada.
0: Você não vê nada?
1: Nada. Eu tô então... aqui sozinha.
0: Você e, vai e tá me dando bom, notícia. Ah, tá vendo vai... os dois.
1: Que estranho, eu não vejo nada. É, você <risos> tem que me dar notícia do que tá rolando, porque eu não tô sozinha. Então, sabendo. pessoal...
0: É o seguinte, uh, como, assim, uh, 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 esse vídeo que a Cláudia fez especificamente sobre a Cici, né, foi um dos mais comentados do canal, deu quanto, Cláudia, mil e...
1: Mil e quinhentos, até onde eu consegui olhar, responder, depois dos últimos quatro dias eu não consegui mais olhar, porque eu tava preparando umas outras coisas. É, até onde eu tinha dado eram umas 1.500 pessoas, que eu tentei responder, ah.
0: O, o Alex está zoando com você que você não vê por causa do delay de quatro horas em Portugal.
1: Ah, pode ser! é, não é brincadeira. É que então, nem o Dom Pedro I para Dom Pedro
0: IV. É, exato. E, e aí a gente, então, a Cláudia pescou assim várias questões de tantos comentários que acrescentavam muita coisa e que naqueles quarenta e poucos minutos né, do, do, do vídeo não foram capaz de, de arcar com tudo, né? Era quase uma pós-graduação, eu estava brincando, que é uma, quase uma pós-graduação de CICE. Então, a gente levantou aí umas 20 questões, né? Uns 20 pontos a respeito... Acho
1: mais, acho que deu mais que 20. Deu é, deu 21, 22, mais ou menos.
0: É. E aí, a gente resolveu fazer essa live, aproveitando a internet nova. E aí, nós fizemos essa live... Para vocês, né? para ter aí a gente comentando a respeito desse boom que deu, né? o boom do canal. <risos> é, na verdade,
1: assim, teve vários elogios, aliás, eu ando insuportável, né? Porque. Muito! Eu Nossa, vocês não têm
0: noção que eu tenho que aguentar!
1: aqui em casa, então acho que ninguém mais me aguenta, assim, porque eu fico, olha o que me escreveram olha tudo que estão falando eu tô insuportável, teve muitos elogios, mas teve muitas perguntas então eu vi que tinha outras, outros assuntos que, que interessavam, mas também teve muita contribuição, assim, de gente comentando, que, que estudou, que leu, que viajou, que viu que viu a estátua, que enfim, que, que se interessou pelo assunto Tem, é um assunto que muita gente conhece então teve uma interação maravilhosa, assim e, e aí eu falei, gente tem muito assunto, tem que ter outra, tem que ter um CC2, não tem jeito.
0: E aí a gente então resolveu fazer esse agora, né, que eu posso fazer live. Agora que eu posso fazer live
1: e é a nossa primeira live no, no YouTube, né? Até agora a gente Não é, tá é no Instagram, é a primeira é. vez.
0: Foi. E aí a gente resolveu fazer essa live. Eu só queria fazer o um agradecimento aqui a Aline Santos, que acabou de virar membro aqui do, do clube do canal. E aí, só para lembrar, quem quiser aí colaborar com o canal, vocês estão vendo que ele, ele não só está crescendo em números, mas também em qualidade, né? Com lives agora ao vivo, né internacionais, inclusive.
1: E uma despedida, né? Porque depois de amanhã eu mudo daqui, então... Pois
0: é. Então eu catei hoje lá no Pulo do Gato. Cancelaram uma live comigo, eu catei... Cláudia, vamos? 5 horas da manhã a gente não, era umas seis, né, cinco e meia, seis horas da manhã, eu no Brasil e ela lá, já era mais tarde em Portugal, a gente decidiu. Pacotando
1: fazer... as coisas para mudar depois de amanhã, tudo bem, tu vai mudar fazer... tu, tu Vai mudar 500 metros da minha casa aqui em Lisboa mesmo, mas a mudança é a mudança, né, tem milhões de coisas para fazer, então enquanto eu estou aqui, tem computador, tem internet, tem livros, eu falei, bom, vamos, Tá valendo, vamos.
0: Então, vamos lá, então só lembrando aí, quem quiser fazer parte do clube do canal, tem uma galera aí, eu tô vendo, tá. Tá, obrigado, Maria Alice. É, tem uma galera aí do pessoal do, do clube do canal que participa com a gente no, no WhatsApp, né? Todo,
1: nossa, nossa, família! 50
0: pessoas. Né? A Thelma, a Thelma, obrigado por estar aí, provavelmente você aí. Prometo que eu não vou... ó oh, ela tá aí. <risos> Prometo não deixar você traumatizada novamente, Thelma. Mas vamos lá, é muita coisa para falar, são quase 20 questões e a gente tem que manter aqui o um mínimo de sobriedade, para falar sobre tudo isso. Bom, vamos começar pelas roupas de natação e ginástica da Cici, né? Tem uma pergunta, um comentário muito interessante na... lá no, no vídeo da Cici, da Maria Garcia, que perguntou que roupas... né? Hoje você tem né, loja que vende roupa esportiva e tudo mais, mas na época né, você falou que a Cici nadava, fazia natação, tinha uma piscina só para ela tinham um aparelhamentos de ginástica, né, um salão de ginástica só para ela. Que roupa que essa mulher usava para fazer? Não,
1: Foi dificílimo de achar essa informação, mas eu consegui algumas imagens, algumas coisas e alguns relatos. Aí eu descobri o seguinte, quase tudo era de vestido, era tudo de vestido, só que eram vestidos mais simples do que os normais. Então, é, por baixo tinha um, uma, uma lingerie, vamos chamar assim, uma roupa que era como se fosse uma calça, uma calçola que se usava como lingerie, e por cima era um vestido relativamente simples. E ela fazia tudo de vestido. Então, por exemplo, ela cavalgava com uma cela feminina, que é aquela que você senta de lado. Ela cavalgava de vestido. Ela fazia ginástica de vestido. Ela caminhava de vestido. Para nadar, ela usava como se fosse um macacãozinho. Assim, né? Como se fosse um, um, um macacão com um vestidinho por cima. E aí ela nadava. Só que... Ah, e para nadar com aquele cabelão, ela trançava o cabelo e aí prendia a, a, o cabelo, as tranças, para conseguir nadar. Porém, eu descobri um relato super interessante, tem uma, tem uma pessoa na Alemanha, é uma moça que estuda a vida da Cici há décadas, e documentação, e diários, e cartas, e depoimentos de pessoas da época, chamada Petra Herzberg. E essa moça tem vários blogs, e vlogs, e livros, e coisas, enfim, uh, que ela aparece em reportagens. E aí ela descobriu uma coisa muito interessante, que a Cícia amava o mar, praia principalmente. Então, quando ela ia para as praias mais vazias, principalmente em Corfu, que era aquela ilha da Grécia, onde ela tinha um palácio, ela gostava muito de nadar nua. Então, ela chegava na praia com as damas, as damas faziam um corredor de tecido, aí ela tirava toda a roupa, soltava todo o cabelo e aí ela ia por dentro desse corredor né, de, de tecidos até entrar no mar. E aí, chegando no mar, então, ela estava completamente nua e com o cabelo solto e ela gostava de nadar e se sentia uma sereia. Então, quando ela podia, ela gostava muito de nadar nua. E para despistar é assim. as pessoas que poderiam, eventualmente, estar atrás dela, etc., então tinha esse, esse corredor. E na hora de sair do mar, ela saía também de novo... Por esse corredor, as damas tinham que entrar até dentro da água com o tecido para até ela mergulhar e ninguém poder vê-la. Mas ela amava o mar e a sensação de nadar sem roupa, com o cabelo solto como uma sereia.
0: Nossa, que maravilha, né? Quer dizer, ela se achava... É. Era, é. né? Podia. Ela podia, <risos> né? é questão, a gente pode se achar, ela era. Né? Eu tô querendo agradecer aqui a Gena Garda e mais a Fátima Melo que acabou de virar membro aqui do canal e aí a próxima questão essa essa a gente ria de manhã Elizabeth Nunes ela quer saber como que ela pre prendia esse cabelão todo para poder bom isso aí você já falou né que é a questão é. do poder Patrisa. nadar é mas aí que tá e como que ela cuidava disso tudo porque ter um cabelo desse tamanho isso tinha peso né não não era só uh, tinha era pesado, né? Não é?
1: Era. Então, essa história do cabelo tem mil, tem mil detalhes, porque aí isso era um, uma das grandes questões da Cícia, era o tal do cabelo dela, le, lendário. Então, eu descobri o seguinte, não só o cabelo, né? Ela tinha vários rituais de beleza. Um deles era, uma vez por semana, ela tomava banho, meio cleópatra, numa banheira, com azeite de oliva, porque o azeite hidratava bem a pele. Então, ela tomava banho de azeite. <risos> eu gosto de hidratar é, pra minha sim, pizza. Pode é pra quem pode
0: eu não cabelo, então eu essa a pizza
1: Bom, enfim, sei. ela hidratava a pele com banhos de azeite de oliva agora o cabelo era assim, um patrimônio então é, tinha a questão de todos os dias cuidar, três horas por dia penteando etc, e aí cada duas semanas ela fazia um tratamento que eu achei meio nojento, mas enfim era uma mistura de conhaque com 30 gemas de ovos e aí ela fazia uma hidratação com as gemas de ovos e tal do conhaque, daí lavava e aí secava e aí penteava, era um dia inteiro para fazer o tal do tratamento. E ela tinha uma coisa muito importante que eu descobri, era a cabeleireira dela. Então, a tal da Fanny era a vida dela. Você achou
0: até o nome da cabeleireira?
1: Claro. A Fanny era a cabeleireira do teatro. E ela um dia descobriu que ela era muito conceituada e pediu para tal da Fani lá cuidar do cabelo dela. E a Fania era maravilhosa. E aí ela começou a cuidar do cabelo da Cissi. E aí só a Fani que podia cuidar do cabelo dela. Só que às vezes a Fani ficava doente, tinha algum problema. E aí se a Fani não cuidasse do cabelo dela, ela cancelava todos os compromissos. Então resolveram cuidar da saúde da Fani. Então levaram ela para morar dentro do palácio. Só que a Fanny queria casar e só podia ter damas solteiras dentro do palácio. Aí arranjaram assim, uma permissão especial para ela poder casar, arranjaram um emprego para o marido dela dentro da corte e aí então a Fanny e o marido moravam é, junto onde a Cícia estivesse viajavam com ela pelo mundo e essa era a principal função deles, era estar disponíveis. Só que a Fanny tinha outras qualidades, ela era esperta. Então, por exemplo, a Cissi tinha um drama que se caísse cabelo, ela achava que ela, tava, que ela podia estar tá doente, podia estar tá envelhecendo, podia estar tá acontecendo qualquer coisa. E ela ficava desesperada. Então ela pedia para ver o pente. E não podia ter fios soltos de cabelo no pente. Então a Fanny o que fazia? Ela arranjou um avental com bolso, ela colava uma fita adesiva e ela ia bem rapidamente, assim... Tirando os fios que saíam no pente e escondendo no, no avental. Aí a hora que a Cici falava, me mostra o pente. Ela mostrava, o pente estava impecável e aí o <risos> dia estava salvo. Só que além disso, a Fanny era muito parecida com a Cissi fisicamente. Ela era muito alta, muito magra e tinha um cabelo enorme também. E de longe elas eram meio parecidas. Então a Cissi usava a Fanny como sósia dela. Quando ela precisava, por exemplo, ela tava em uma viagem, ela queria sair fazer alguma coisa sozinha, ela mandava a Fanny vestida de imperatriz e aí ela escapava por trás do hotel, por exemplo, e despistava os paparazzis. Então, a Fanny também tinha essa questão de, de representá-la, vamos dizer assim, para ela poder escapar e ter um pouco de sossego e privacidade. E,
0: e ela a... tinha as pessoas que faziam isso?
1: Tinha. Tinha uma dama também que ela escolheu justamente por ser alta, magra, etc., para poder representá-la. Então, às vezes, essa moça ia... Quando era algum evento não muito importante, ela, e principalmente em viagens, que as pessoas não conheciam ela tão bem, ela mandava essa dama fazer essa representação como se fosse ela vestida como ela, etc., e ela podia fazer o que ela quisesse e ter um pouco de liberdade. E ela também gostava muito de brincar, de sair incógnita. Então, ela se vestia como se fosse uma camponesa, uma dama, enfim, qualquer pessoa assim. E aí ela, e ela então, ia conversar com as pessoas e perguntava ah, você já ouviu falar da imperatriz da Áustria? O que vocês acham dela? O que comentam sobre ela? E ela fingia que era outra pessoa. Ela gostava muito Só de ouvir Só para ouvir
0: falar sobre ela. O que é. já estava criando-se esse imaginário ao redor da figura dela, provavelmente.
1: E ela, e ela, ela queria ela saber... Ela acabou até uma
0: sócia... Pro, dela pro marido, né? Uma dublê. <risos> uma dublê de corpo pro marido. Tá, fica com essa daí.
1: Como é que Porque
0: é assim, isso daí foi uma das coisas mais comentadas, né? No... Muito.
1: Muito. Queria
0: só agradecer duas coisinhas antes. A Thalita Costa, que entrou aqui como membro do canal, e a Gena Garda, que mandou o chocolate quente pra gente. aqui Eu vou morrer, porque a Lisboa tá quente, mas
1: aqui... Tá calor. Mas a história da Catarina foi muito interessante, porque eu contei isso na primeira live, né? que a assim, se percebeu que o marido tinha se interessado por uma atriz no teatro, achado ela interessante, enfim. Aí ela conheceu a moça primeiro, achou ela realmente aceitável, e aí ela criou uma situação para o marido conhecê-la e para eles começarem um relacionamento. Então ela, ela convidou a Catarina para posar para um retrato, para um pintor, e aí ela estava lá toda decotada, o cabelo solto, maravilhosa, e aí a se chega com o marido no momento que ela está sendo retratada. E aí o marido leva um susto, tá? ela fala, não, encomendei de presente para você um retrato dela, da sua atriz preferida. E dali para frente, ela praticamente joga a moça nos braços dele, assim, e, e se torna um amiga. Terceirizou. Terceirizou, como eu digo. E aí, realmente, o, o Francisco José, inclusive, constrói um... um não sei se constrói ou compra, um palacetezinho para ela, muito perto de Schönbrunn, para eles poderem já, desde o café da manhã, estar tá juntos, assim se viajava muito, estava sempre muito fora, então ele, assim como o Dom Pedro fez com a Marquesa em São Cristóvão, né, ele deu um palacete vizinho da Quinta da Boa Vista, e o Francisco José também arranjou um palacete para ela, eles já tomavam café da manhã juntos, e, e começaram, se lógico, é um, um relacionamento, tem cartas dele para ela, assim, espere-me na cama, era sem dúvida nenhuma, né, a coisa foi e ela foi uma grande companheira para ele a vida toda e a Cissi gostava dela, assim, acabaram ficando amigas. Tem um poema da Cissi que eu achei que ela escreve falando sobre o marido em que já, assim, não muito tempo depois de casadas, ela escreve assim: Não me fale daquelas horas em que ainda pertencíamos um ao outro. Elas desapareceram e com elas a felicidade e o nosso Éden foi destruído. Então, eu acho que ela, em algum momento, se desiludiu do marido, e, enfim, e realmente essa terceirização não parece ter sido uma coisa muito difícil. Ela queria ter sossego, ela não queria mais engravidar, não queria mais ter filhos, queria viajar. Ele precisava de alguém do lado dele e alguém que fizesse companhia, e ela escolheu alguém. Foi mais ou menos. É, teve uma
0: confusão é, em algum lugar, me perguntaram, que parece que não entenderam muito bem aquele vídeo que eu fiz falando da Tereza de Bragança, né? Da Arquiduque. Ah, é, porque as pessoas se confundiram nessa questão que a, a Catarina, né, amante, era algo emocional, algo carnal, etc. A Teresa não, ela era uma arquiduquesa, era cunhada do Francisco José, eles não tiveram nunca nada, e ela é que recebia no lugar da imperatriz em sociedade. Ele não é colocar a amante para receber na né, de vienense e em dores e chefes de Estado nunca. Né, então, não havia uma, uma diferença para uh, a respeito disso, né? Então só uma coisa, o Cláudio Calazan, obrigado de Pirassununga, qual é o Pirassununga?
1: Claro, é perto de Descalvado, meu pai. Ah, de tá, Descalvado.
0: Vem, e a Márcia Ramos, obrigado vocês viu, pela pela ajuda aí. E aí <risos> essa essa pegou também, foi uma das mais comentadas do da, da, do teu vídeo, a Bianca Cerqueira e a Letícia Vilela e muitas outras pessoas isso eu acho que foi o mais, uma das coisas que mais, mais causou elas perguntaram a respeito da tatuagem da Cici, né? que eu nem pensei... você eu que tinha
1: Muito, eu acreditava. gente, eu tô, eu tô agora assim, especialista na história da tatuagem porque tanta gente perguntou, eu fui pesquisar de verdade então a história é assim Sim, é fato. Aparece, inclusive, uma menção no diário da filha dela mais nova, da Maria Valéria, sobre a reação do pai, que quando o pai soube que a Cici tinha feito a tatuagem, foi uma surpresa, ele não sabia, ele odiou. Assim, como assim, né? Mas também não tinha muito mais o que fazer, já estava feito. E a história foi assim, ela já tinha 51 anos, foi em 1888, numa viagem, ela foi incógnita desse jeito que ela gostava de fingir que ela era alguém do povo, ela entrou num bar de marinheiros, Bem fuleiro e pediu para fazer uma tatuagem no ombro esquerdo e aí ela escolheu uma âncora e quando perguntaram para ela por que uma âncora, ela falou porque eu amo o mar, e aí ela escolheu essa tatuagem, então foi uma, uma coisa bem transgressora. Na verdade, o marido odiou, mas enfim, ela fez e quando chegou em Viena já estava feito, mas é eu esqueci de comentar né, que era uma âncora.
0: É, mas eu acho que... Todo mundo deu o Google. <risos> você pode ter certeza. Porque todo mundo deu o Google nessa história. O Cláudio Celso, ele chegou a comentar, isso aí é uma coisa curiosa e até complementa isso, que três monarcas no século XIX fizeram casamentos românticos... Os três monarcas do século XIX que fizeram casamentos românticos, eles foram tatuados. Ah, o o Nicolau II né, a, que foi uma tatuagem que eu acho que, se não me engano, foi na viagem do Oriente que ele fez. E a Rainha Vitória.
1: Que eu nunca soube.
0: Que eu não sabia. Tem que ver, eu não, não vi nada sobre isso. E a Cici, né?
1: Então, mas você sabe que o Nicolau II tem aquelas fotos, aquele vídeo dele nadando pelado, meu Sim. Deus, que, que é aquilo meio Brad Pitt, assim. <risos> eu fui procurando a tatuagem. Eu não sei, eu
0: não que se fosse eu falando isso.
1: Gente, o que, que é aquilo? Eu fui procurar a tatuagem do homem. Eu queria saber que. Raiz, a tatuagem... <risos> e aí,
0: isso
1: é aí eu vi o né? homem pelado nadando no Mar do Norte da Finlândia. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Mas eu achei essa Bom, mas você sabe que a história do amor dela pelo mar era uma coisa tão forte assim. Eu consegui achar uns relatos que contavam, por exemplo, que ela nunca. Primeiro, ela nunca enjoava. Podia estar o mar mais horrível, todo mundo vomitando no navio, e a mulher estava lá firme e forte, Assim, se não enjoava, ela amava realmente viajar de navio. Então, o que, que ela fazia? Quando estava um tempo chuvoso, frio, enfim, ela ficava no convés com uma cabine de vidro, para ela poder observar o mar e a paisagem. Quando não estava nem tão frio, nem tão ruim, ela pedia para amarrarem ela numa cadeira, e botarem na proa, tipo Titanic, assim, ou no mastro, para sentir as ondas batendo. E quanto maior a tempestade, mais encapelada tivesse o mar, mais ela gostava de sentir o mar batendo. E ela dizia que, a, que essas ondas lavavam a alma das tristezas e das preocupações dela. Então ela tinha realmente essa relação de nadar pelada no mar, de Será as que
0: se tomava, né?
1: Ah, bom, isso é outra questão.
0: <risos> é. Que... Então, nessa onda, aproveitando essa onda que você. Marítima? Entrou, é marítima. A Francisca de Souza perguntou como é que a se fazia para ir para esses lugares para a Ilha da Madeira, para Malta, para Corfu, na, na Grécia.
1: Então, as primeiras viagens ela ia com navios alugados ou fretados que eram navios que faziam esse percurso normalmente então por exemplo a Ilha da Madeira que foi uma das primeiras viagens depois a volta parando Malta Grécia etc eram navios normais aí depois que o filho dela morreu e ela ficou muito muito depressiva o marido deu de presente para ela um iate chamado Miramar para que ela pudesse então viajar quanto ela quisesse para onde ela quisesse que fosse um o iate por dentro era maravilhoso era super bem decorado tinha as tais das louças, né, que a gente mostrou no vídeo do Hofburg. E, e aí todo esse arte era uma joia para ela poder andar de barco para onde ela quisesse, quanto quisesse. Aí ela passou aí, então, para Corfu, para as outras ilhas. Todas as outras viagens que ela passou a fazer pelo Mediterrâneo, foi sempre nesse arte próprio dela. Ai, você está esnobando com a taxi, Desculpa Desculpa,
0: minha caneca da coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu. A mulherada no chat, eu só tô de olho, assim. Tá todo mundo, ai, o Nicolau era lindíssimo. O Nicolau, Nicolau, né? Se fosse eu elogiando uma mulher nua, eu queria ver como é que estava esse chat. Só, só um. Né,
1: Desculpa questão. isso. Você ficou sentando com a tua caneca da Leopoldina que a gente ficou com o Nicolau.
0: Então... <risos> o Nicolau tá morto, a caneca da Leopoldina vocês podem comprar na Casa dos Mundos né? tem uma diferença então, é deixa eu agradecer aqui a Flávio Nofre, novo membro do do clube do canal é, vamos lá então, comprou era normal, né, porque ele a, a, os Romanovs, né todas essas casas didáticas tinham seus iates, né era uma coisa bem padrão, assim século XIX
1: Acho que as estradas eram muito ruins. Então, essa, esse transporte marítimo, fluvial, era muito mais importante. A gente a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela não, história... mas que...
0: é, por exemplo, os Romanov visitavam a família da Inglaterra.
1: É, bom, aí... Mas, <risos> mas, mas porque...
0: próprio, ou na claro. Dinamarca.
1: Mas não precisa ir tão longe. Você pegar mesmo na Baía da Guanabara, você pega a nossa família imperial, eles saiam de São Cristóvão, Sim. vinham para o passo da cidade de barco, porque era é. muito mais fácil pegava o barco até o Porto da Estrela, no fundo da Bahia, para daí subir para Petrópolis. As estradas eram muito ruins, chovia, tinha lama, não dava. Então, é, a questão das viagens por mar eram mais rápidas, mais seguras. Aqui em Lisboa, as pessoas iam para Belém de barco. e Então, assim, essa questão dos barcos era muito mais comum. Então, quem podia tinha seu próprio barco, assim como a gente hoje tem seu próprio carro. É quase que uhum. essa relação e é lógico que daí o imperador, o rei, tinha um iate maravilhoso, tinha ou uma galéria. Ou,
0: ou hoje o pessoal que tem jatinho, né? Tipo, você tem um é. jatinho. Seria o equivalente na época. Um é.
1: helicóptero, né? É.
0: é. A Maria do Carmo, Moura Coelho, o Neco Zen e mais uma dezena de pessoas, não. eles comentaram que uma coisa que você não disse. Ok. Que a Cissi não saía nas fotos. E Gente, a Maria. Pera, é um um calma. Depois você faz a meia culpa, se assim, chicoteia. Não sabe. <risos> e a Maria Albuquerque afirmou que a, que a Cissi usava leque e véus para se esconder. Ela detestava mos se mostrar, quer dizer, tinha, já, tinha as sós, asózias, né? Que ela não queria assim, muito contato. E ainda não mostrava. Não, é, na
1: verdade cara. é assim. Ela, quando ela fez 32 anos, ela percebeu que ela não era mais exatamente aquela menina de 16 que tinha casado. E os parâmetros dela, a exigência dela com a aparência, com a beleza, com a juventude, eram absurdos. Então, ela começou a editar a imagem dela que, que as pessoas guardariam e que ficaria para a posteridade. A partir dos 32 anos, ela decidiu que ela não seria mais fotografada, retratada, nem vista. E aí, ela estava sempre... Ela usava muito uns chapéuzinhos com um véu negro sobre o rosto.
0: Uma casquinha, né?
1: É. Ou então, ela usava realmente uma mantilha. Ou ela saía para fazer esporte, alguma coisa, mas ela tinha sempre um leque. Qualquer coisa, ela tchum, abria o leque e se fechava. E teve vezes que tentaram fotografá-la e ela pega e abre um guarda-chuva, assim, uma sombrinha. Ela tinha sempre alguma coisa para se proteger. E isso foi crescendo de uma maneira que, conforme ela foi ficando mais velha, isso começou a virar, assim, um, um, um desespero para ela, não ser vista. Então, ela começou a fazer esporte, e porque ela, ela, quando ela era mais jovem, ela andava a cavalo muito, ela nadava, ela fazia os exercícios, etc. Aí, teve um momento, a partir de uns 40 e poucos anos, que ela teve um problema com o nervo ciático, e ela passou a ter muita dor, e ela não podia mais cavalgar. Então ela substituiu a equitação, que era um esporte que ela amava, pela esgrima. E eu acho que a esgrima também porque tem aquela proteção, né, quase com um capacete, que você não vê o rosto da pessoa. Então ela podia fazer <risos> esgrima, ela podia competir, porque ninguém estaria vendo o rosto dela. Mas as caminhadas que ela gostava muito, ela passou a fazer de noite, porque aí as pessoas não conseguiam vê-la, não tinha iluminação nas ruas, não tinha luz. Só que caminhada para ela, para substituir aquela rotina de exercícios que ela mantinha, eram umas caminhadas muito puxadas, de sobe montanha, desce montanha. E ela não podia ir sozinha, tinha que ter damas acompanhando. Só que não tinha damas atléticas para acompanhá-la. Então ela saía e tinha dois turnos de damas que iam assim: ela ia com três, quatro damas acompanhando e uma carruagem com mais três ou quatro. Quando chegava no, no, no fim do passeio dela, do percurso. Aí trocava. As coitadas que já estavam cansadas, não aguentavam mais, voltavam de carruagem. E as que tinham chegado lá de carruagem voltavam acompanhando a Cissi, porque não tinha dama atlética o suficiente para acompanhá-la.
0: Mas Deixa assim, eu explicar uma coisa tipo, tudo né? aqui porque, assim, eu acho que eu vou transformar o, o, o canal num pornô histórico porque desde que você falou do Nicolau pelado, tá todo mundo no chat em polvorosa querendo saber o link pra ver o Nicolau acabou, assiste, ninguém vai tá prestando atenção na assiste ninguém. tá todo mundo querendo o Nick. a tava bem servida, né
1: a Alexandra tava muito bem servida <risos>
0: Tá um tá, tá. escândalo aqui no canal, por causa disso.
1: Engajado.
0: Deixa eu só agradecer aqui a Maria Aparecida, que também acabou de virar membro aqui do canal. Mas eu vou fazer o seguinte, quando acabar a live e, esse, e esse, essa live ficar fixa, eu coloco no comentário o, o link do Nicolau um Segundo Pelado, que a Cláudia foi fazer aí o merchan. Então, só para cá, uh! o chat e o Alex não sair banindo todo mundo do, do chat. Então, pessoal, calma que depois tem Nick pelado no final. E no final também tem sorteio. Mas antes tem sorteio, tá? Antes do Nick pelado vai ter sorteio. Então, eu já tô vendo, assim, ai, eu tô vendo os comentários. Eu tô vendo os comentários não, da não, live não. salva.
1: Ai, Deus. Não, é que assim, faz do, do... Chega! Da não! não, não. E atrás, aí eu achei... Isso. Vai piorar, vai piorar, chega, chega, acabou. Então vamos voltar para aqui. Dentro dessa loucura toda de não querer se mostrar, não querer se retratar, não querer que as pessoas guardassem uma imagem dela que ela considerava decadente dela depois dos 32 anos, chegou um, um extremo, ela teve uma filha muito cedo, né, que foi a segunda, a primeira faleceu o bebê, e aí a, a Gisela sobreviveu. E a Gisela, como era normal, casou relativamente cedo, teve um bebê, e a Cícia se tornou avó com 36 anos. Ela ficou tão revoltada da filha ter tido um bebê e ela ter virado avó tão cedo que ela xingava a filha, que era um absurdo, que era uma traição a menina transformá-la em avó com 36 anos. E ela quase que briga com a filha por causa disso. Assim. Então, era uma questão para ela muito importante, né? A aparência, a juventude, a beleza. Era, era extremo isso.
0: O... Obrigado, Cláudio Calaza, de Pirassununga, que acabou de virar membro aqui do canal. O Rafael Cook ele... Nossa, que nojo. É verdade que a Cis tomava suco de carne crua? Quer dizer, é o sangue, né, carne crua. É a sangue que ela tomava. Vampira, que ela era vampira,
1: então, na verdade, essa alimentação dela era, era muito extrema. Ela não queria engordar de jeito nenhum. E para conseguir manter os tais dos 45 a 50 quilos no 1,72m que ela tinha, a alimentação dela era, era realmente muito restrita. Aquilo que eu falei, era cerveja ou leite ou laranja. E, a, e aí, ela teve uma época que ela teve anemia. E aí, para conseguir... Curar a anemia, ela tinha que comer carne, mas ela não queria comer uma coisa sólida, então ela mandava espremer, tinha, um, tinha uma prensa para espremer peito de frango, peito de ganso, carne crua e tirar a vamos dizer o, o ferro que está presente no sangue para curar a anemia. Então ela teve uma época que ela realmente se alimentou de não sei suco
0: das carnes, né? É,
1: é desse suco das carnes por causa da anemia. Mas assim, por Como exemplo. É funcionava
0: assim, o sistema digestivo dessa mulher? Não funcionava, né? Devia estar. Tá...
1: É, bem complicado. Mas, por exemplo, ela, ela se alimentava também durante. Teve épocas que ela fazia dieta de claras cruas. Ela punha sal e comia clara crua, que é proteína, basicamente, né? Então, zero carboidrato. E quando ela viajava tinha que ter sempre ou uma cabra ou se fosse uma viagem curta tinha que ter uma vaca. Então no trem dela, por exemplo, tinha um vagão para levar cabra e vaca porque ela gostava de beber leite fresco. Isso era é. basicamente porque ela sobrevivia. Então tinha que ter uma cabra ou uma vaca sempre à disposição. Então ela viajava e levava a cabra ou a vaca para poder beber o leite. Agora tinha uma coisa que ela não resistia, que era umas, umas ah. violetas cristalizadas com açúcar que eram feitas por um do, por uma doceira de Viena. Hoje em dia isso ainda existe naquela lá do rei, chiqueterra. Eu ganhei uma vez isso de presente. É uma delícia. Tem gosto de violeta, assim. A gente imagina o que é o gosto de uma flor. São as pétalas é, com açúcar. E isso ela não resistia. Se tivesse, ela comia uma porque ela não resistia. Uma! Agora, ela enganava muito a fome fumando. Então ela fumava muito porque o cigarro... É, enfim, de alguma forma, tapeava a fome, então ela conseguia sobreviver mais tempo sem comer. Era uma coisa totalmente doente. Cláudia,
0: tem mil pessoas ao vivo vendo a gente. Uau! <risos> nem eu, nem você, nunca tivemos uma palestra com tanta gente.
1: É mesmo, né? Imaginar uma sala com mil pessoas, assim... Já pensou...
0: Acho que nem o José Alberto, sabe, José Alberto... Acho que nem na ajuda dá para colocar mil pessoas para ouvir a gente. O
1: José Alberto não tá aqui, porque hoje é aniversário dele. Ah, hoje é aniversário dele,
0: é. Bom, mas então... Eu, eu mandei parabéns. Eu oh... Deixa eu falar. Pessoal, aproveita, já que vocês estão nessa animação toda, e compartilhem a live, porque, gente, sério. Eu tô aqui na... Rafael eu agora é a da Elisa Russoman, Elzira Russoman. Eu estou no sete, tem ainda 20 questões, então isso aqui ainda vai Não, render. Ah, então 20. compartilhem. Hã?
1: Faltam 13, já foram sete.
0: É, pois é, mas são 20 ao todo, né? É, 20, faltam 13. 20,
1: sei lá. Então, vamos lá. O, então compartilhem,
0: ajudem a, ah, de repente, a pessoa chegar a 2 mil pessoas ao vivo. O, a Emília. Não, é o Zira Russomano. E várias outras pessoas perguntaram se é verdade que assiste a problema dentário. Espera por quê? Eu vou fazer o seguinte. É? Tinha
1: Sraída. alguma coisa nela que não tinha problema. Ela era lindíssima, Paulo, Paula eu tinha um cabelo maravilhoso, magérrima. Assim, há é um tá. custo altíssimo mas à saúde dela. Mas, mas é... e a
0: questão dos dentes?
1: Então. Dente era uma coisa muito complicada no século XIX, né? Muita gente tinha problema com os dentes, porque qualquer problema que você tivesse uma cárie, uma coisa assim, ainda mais que ninguém escovava o dente, ninguém usava fio dental, o máximo que fazia era passar palito. Então, obviamente, ao longo da vida, os dentes iam apodrecendo e aí tinha que arrancar, porque se não arrancasse, aquilo podia virar uma infecção e a pessoa podia morrer porque não tinha antibiótico. Então, já era normal as pessoas irem perdendo os dentes durante a vida. Assim, se pelo jeito, tinha os dentes meio amarelados, então, ela queria ter os dentes branquinhos, mas eles não eram branquinhos, não existia clareamento. Ela fumava? Ah, ela fumava muito, então também piorou. A, o próprio cigarro também foi corroendo os dentes, então os dentes dela já não eram muito bons, pioraram com, com a questão de fumar. E aí, ela tinha muita vergonha dos dentes. Então, já desde jovem, ela estava acostumada a usar o leque, ou pôr a mão, e nunca ela sorria mostrando os dentes. Era sempre uma coisa muito discreta, porque ela tinha muita vergonha. E aí, chegou um momento na vida que os dentes dela já não eram muito fortes, já davam muito problema, ela arrancou todos os dentes e pôs uma dentadura. Então, mais para o final da vida, ela daí finalmente teve dentes mais bonitos, mas já era uma fase também que ela não se deixava retratar e também não deixava ninguém ver. Mas, enfim, ela conseguiu dentes branquinhos através da dentadura.
0: 1.071 pessoas e subindo. Uau! A Emília Keiko Cassiano, ela quer saber se é verdade que a se consumia calmantes à base de cocaína. Na verdade, cocaína é estimulante, ninguém se acalma com cocaína. Não, Mas é a Cláudia vai explicar isso melhor.
1: Então, na época, no século 19 até o início do século 20, tinha duas substâncias que não eram ilícitas e que eram muito usadas na medicina. Então, quando a pessoa tinha ataques de ansiedade, ficava muito nervosa, era comum as pessoas darem algum calmante à base de ópio. Então, ópio era, os opiáceos, vamos dizer, a própria morfina... Eram, eram remédios feitos à base de ópio para acalmar quando as pessoas tinham, enfim, alguma questão. Por outro lado, as pessoas depressivas eram tratadas com remédios à base de cocaína, porque a cocaína é estimulante. Então, era normal se receitar uma, uma formulação, né? Tinha o um, um boticário da corte, ele fazia uma formulação e receitava, então, alguma coisa que ia cocaína na, na composição para melhorar o espírito das pessoas depressivas. Só que a Sissi teve depressões muito graves ao longo da vida. E teve momentos em que ela chegou a injetar cocaína. A gente tem as seringas, as agulhas dela no Museu da Sissi em Viena. Porque teve momentos drásticos em que ela foi tratada à base de cocaína na veia. Porque era a medicação que se usava na época. E foi um período e depois, enfim.
0: Isso Mas... tá aí, Alexandra. Que estão falando, ah, fala das Romanov também, só fazendo um gancho. A Alexandra também, ela era depressiva e ela se tratava com, com medicação à base de cocaína.
1: Era o que Eu, existia o na E o
0: segundo, quando ele abdicou também, ele se tratou com, base de co com remédios com base de cocaína. A Carolina de Mello, obrigado aí, ela virou membro aqui do, do canal, do clube do canal. E a Laura Brandão, ela fez uma ótima sugestão. Pra você, Cláudia, criar um canal histórico erótico e criar e fazer a cadeca do Nicolau pelado. Olha só.
1: Tá vendo? Nada oh, como nossa. capitalizar. Histórico. Nada como capitalizar as coisas. Olha isso. Nunca tinha pensado nessa pote que eu faço com a minha filha de 12 anos?
0: Não, é, não. aí a gente não. Aí dá, coloca proibido para menores. Dá pra configurar o YouTube pra isso. Mas não, é brincadeira. A gente tá brincando. Ninguém vai fazer isso. Mas se bem que. <risos> a gente pode criar o um clube... Dentro do clube do canal, a gente pode colocar um... <risos> História. Só que em vez do S a gente coloca 3x, entendeu? <risos> <risos> Depois eu te explico. Ah... <risos> <risos> Você buiou, tá? Já... Não, não vou nem dar pano aqui pra manga, porque senão não vai acabar nunca aqui. Uh, calmante e tal. Tá. Aí as Mini Thomas e a Ivone Keb, eles. Perguntaram a respeito dessa questão da Cici, se havia uma certa fuga da realidade, isso que até comprova um pouco essa questão dela querer se amarrar no mastro. Uh, isso seria uma ela nunca está presente Eu dos
1: comentários dela ela tá sempre fugindo,
0: saindo.
1: Sim, ela tem, ela tem dois comentários que ela faz. Uh, essas, essas duas meninas fizeram dois comentários maravilhosos falando sobre isso. Eu lembro delas, sobre a fuga da realidade. E, e eu achei uma poesia da Cissi que acho que era um dos temas que a gente ia tratar mais para frente, mas que eu acho que cabem bem aqui. A, a Cissi era fã daquele poeta, o Rainer, que até foi um drama, porque. Ele era... também. Pois é porque ele era republicano e ela era uma imperatriz e assim, ela, ela, mas ela adorava ele a ponto de ter um busto dele no quarto, ter retratos dele, ela fazia poesias inspiradas nas poesias dele, ela realmente idolatrava o Heine e dentro dessa questão das poesias ela foi atrás, a peça dela preferida, de, da Cici, preferida de teatro era o fã de uma Noite de Verão do Shakespeare e aí ela faz uma poesia muito parecida com uma poesia do Heine, em que ela se compara com a Titânia, que é a personagem principal do Sonho de uma Noite de Verão, que é aquela rainha das fadas. Essa peça é bem onírica, né? Assim, é uma coisa quase surrealista. E aí ela fez uma poesia em que ela se compara com a Titânia e ela fala: deixa eu achar aqui, Titânia não deve andar entre humanos nesse mundo em que ninguém a compreende onde centenas de milhares de passantes apenas acercam e curiosos sussurram olhem a louca olhem a louca então assim Mas ela a... também
0: tinha essa dimensão que as pessoas não entendiam ela
1: então eu acho que isso é muito forte assim ela tinha essa entre... essa sensação de não ser compreendida e eu acho que essa vida dela né assim tão fora do, do, do da realidade, dos compromissos das obrigações, era sim uma fuga da realidade ela não, não conseguiu nunca representar esse papel de imperatriz, de ir lá, de fazer o que a Maria Tereza fazia, né, de, de, de receber as pessoas, ela fez isso durante alguns anos no começo do casamento e aí, ela, ela não quis mais, assim, ela não conseguiu fazer isso. Então, essa fuga, essas viagens, 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 a gente vê que era uma fuga de dela mesma, né? Ela tava fugindo de alguma coisa interna que ela nunca conseguiu resolver, viajando, 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 viajando. Então, assim, era, era muito triste, porque a gente vê que ela não foi uma pessoa feliz. Apesar de toda beleza, toda, todo amor, toda a fama, toda a popularidade, né? Assim, a gente vê que ela se sentia sozinha, incompreendida.
0: Ainda tá rolando o Nicolau Segundo, Já tô dando dica. Procura o Nicolau II, swimming. Aí, <risos> o negócio tá... Tá bom, hein?
1: Ninguém então, vai saber da assiste.
0: Não, você tá chovendo molhado. A assiste
1: pelada, com cabelo de sereia no mar, não, não teve esse não, É porque é a maioria
0: sabe. é mulher. Então, assim, o que fez sucesso é ele pelado, entendeu? Não a espelada. pelada. Se a gente tivesse com a maioria... 1.140 pessoas agora. Mas
1: a maioria a é maioria... mulher, então realmente o Nicolau tá fazendo mais fácil que a Cici ah, fazer cara. o C, né?
0: Deixa eu perguntar outra coisa. O blog FDFA...
1: Ah, ele faz ele uns com... comentários maravilhosos. Eu adoro ele.
0: Ele comentou a respeito dos filmes da Cici. Achei interessante isso aqui. Primeiro, eu falei, não, não tem nada a ver. Depois eu entendi direito o que ele falou. Que eles seguem praticamente os roteiros dos desenhos da, das... Os, é, o roteiro do, da trilogia da Cici segue é. o roteiro, basicamente, dos filmes da Disney. Né? O, então, tem.
1: O, os filmes clichês... da Homens que conta a história da Cici, aquilo que a gente comenta é. no final. Tá.
0: É. Que o. Quais, qual, qual é esse roteiro? Né? Que os clichês não são tão óbvios, né? que teve a Cláudia que explicar eles no final, quando explicou a Cici. Que, é, que tudo é lindo, que tem uma pitada de humor e tem uma vilã. Você concorda com isso?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Todo mundo é lindo. O imperador é lindo, a imperatriz é linda, todo mundo é lindo, os cenários são lindos, os castelos são lindos, os lagos são lindos. É, assim, é um banho de beleza. Os clichês não são tão óbvios, é verdade, né? Então, assim, ela é uma mocinha, mas ela não é tão bobinha. É, ela faz uma brincadeira, ela se, se disfarça. Tem todo uma, um jogo que a gente vê que ela não é tão bobinha. Aí você tem a vilã, a coitada da sogra, a Sofia, acaba entrando como vilã na história. E aí você tem exatamente esse roteiro, né, de princesa, princesa. Você sabe que até foi muito engraçado, teve um comentário de uma menina, bem jovem, escreveu uma coisa que eu fiquei assim, uau! Wow! Que foi é, quando ela comentou que ela achava que a Cícia era uma personagem da Disney, que nem tem a princesinha Sofia, <risos> sabe? Não as clássicas, Branca de Neve, etc. Mas ela achava que a Cícia era uma criação da Disney. Porque se encaixa tão bem nesse estereótipo da princesa, é, dos filmes, dos desenhos, que essa moça que, lógico, nasceu há pouco tempo, não, não tem a referência dos filmes da década de 1950, ela entendeu que a Cici seria uma personagem criada pela Disney. Então, assim, esse comentário é absolutamente fantástico, porque é exatamente isso, né? A gente vê Sim. que realmente se enquadra perfeitamente.
0: A Elizabeth Siqueira... Ela, ela comentou a, a respeito do... Você sabe mais sobre isso? Ela, ela falou a respeito da morte da irmã da Cici no Bazar de Caridade,
1: em Paris. Ai, Isso foi uma história muito trágica. Eu, eu lembro, a Elisabeth Siqueira ela comentou que na Netflix tem, um, tem uma série, ou é um filme, ou é um documentário, chamado Chamas do destino, e que nesse, nesse filme, eles mostram essa tragédia que foi é, o incêndio do Bazar de Caridade em Paris, porque era um negócio que estava cheio de princesas, damas, duquesas, moças da realeza, cheio de crianças, e, e morreram muitas pessoas nesse, nesse incêndio. E ela comentou, então, sobre que a irmã da Cici foi uma das pessoas que morreu nessa, nesse, nessa, nessa tragédia, e que existe esse documentário que é muito interessante. Aliás, não tem alguma coisa com a. Quem que era da, da família imperial? A...
0: Da Princesa Isabel.
1: Ah.
0: E o Latapi fala, quero criar o um Mordomo lá do, do Castelo D, fala a respeito que eles ficaram sabendo da, que ela ia pro bazar de caridade. E a.. E aí ele recebe, ele recebe uma ligação que o Bazar de Caridade pegou fogo. Só que ela já estava voltando. Já, ela não chegou a ver. Ela não chegou a estar no lugar quando ele pegou fogo. Ela
1: saiu antes. Ela saiu ela, antes. Eu não
0: sei nem se ela chegou aí. Eu não lembro direito da história. Mas, ela, enfim, ela, eles estavam desesperados por causa dela. Mas não tinha acontecido nada com a Princesa Isabel.
1: Entendi. Porque ela poderia estar.
0: Agora, uma outra coisa também que eu achei legal é... Um, um... O vídeo que você fez, ele não só mexeu com essa questão das mulheres, de assim, de identificar algumas coisas, tipo, é, essa questão da beleza, né? Essa, Eu acho que teve um choque, porque de repente descobriu-se que não é de hoje que tem essa questão do, do culto à beleza, né? Você já vê a Cícia no século XIX com essa com disfunções e tal. Mas também teve uma, uma certa identificação de pessoas por causa da origem
1: teve isso, foi bem interessante. Assim, teve alguns depoimentos. Eu acho que esse vídeo, com essa história de 1.500 comentários, teve de tudo, né? Então, assim, teve algumas pessoas que escreveram depoimentos que eu, que eu achei muito emocionantes, porque elas uh, resgataram histórias de família. Quer ver? Eu anotei aqui. Por exemplo, o Ivan Petro escreveu que ele tem bisavós que viveram na Eslovênia e ele tem mais ou menos a data de 1878. E aí ele fez um paralelo que, então, na verdade, em 1878 os bisavós dele na, na Eslovênia eram súditos da Cici e do Francisco José. Então, assim, acho que você consegue né, visualizar o que foi a sua família num outro país e o que foi aquele tempo, quando você entende né, o, o que estava que rolando naquele momento. Assim. Então, essa, essa dinastia e esse império, e o que, que a Eslovenia estava fazendo junto com a Áustria. E eles eram súditos. Ou, por exemplo, a covatimeira Meira, comentou que é neta de húngaros e que ela tem tios húngaros e que toda essa coisa da Hungria também acaba aflorando, né? Quando você vê um vídeo desse, tem uma identificação, você fala, nossa, a Hungria fazia parte, né? O Império uhum. Alto Húngaro. Então, aquilo passa a ter um sentido diferente quando você vê o que, que isso representou, o que, que significou. Mas teve um comentário que eu amei, que foi da Lígia Dantas, que ela contou uma história linda de que ela tem uma fotografia da bisavó dela usando uma, uma estrela de prata com cristais, igual as estrelas que a Cícia usava no cabelo. E que hoje, esse, essa joia tá com ela. Então assim, sabe, eu falei, gente, que coisa mais fantástica. Você assiste um vídeo que conta a história das estrelas, e você tem uma foto da bisavó, e você tem uma peça, e isso, sabe assim, tem um sentido. E é muito legal, porque assim, isso aqui não, eu comprei na lojinha do museu, é uma réplica. A dela não, a dela é da época, da Cícia, a bisavó, Sim. porque era moda. Então, quer dizer, ela que... já
0: lançava moda, quer dizer, isso aí que a gente ainda vê hoje, né, essa continuidade, e, na verdade, vem desde a época, né, quer dizer, ela, era, ela foi um ícone, né.
1: Totalmente, e eu acho muito legal, assim, essas histórias de família, esses resgates, teve um casal, que comentou, né, que tá planejando a viagem para a Áustria, que tinha assistido os vídeos, então, assim, o vídeo é mais do que só informação, tem um momento que você tem uma interação com as pessoas que te contam essas histórias, que deixam você entrar na vida delas, e, e te contar, olha, minha bisavó nossa viagem, meus avós meus tios, assim, eu achei essa aproximação com as pessoas muito forte nos comentários desse vídeo, assim foi uma coisa que eu achei muito legal
0: Só o um agradecimento aqui ao Gabriel Vicente Bittencourt de Almeida, que é o novo membro aqui do canal E o baile de máscara? Como é que é a história do baile de máscara? Você começa e eu...
1: Mas Paulo, tinha outras coisas, você cansou? Não, tá novo? na ordem? Não tá não tá, não. Você não falou da, da Home Schneider? Tá da. Ah, é? Lembra que teve umas pessoas. Se a gente que... não
0: falar, a gente vai na sequência.
1: Ok. Tá bom, o que, que você quer falar agora?
0: Então, da questão do baile de máscara.
1: Ah, é o baile de máscara, história é muito divertida. Essa foi uma, foi essa foi uma história divertida, porque é, o Paulo tinha lido alguma coisa, e eu tinha lido outra, e aí a gente juntou as informações que eu tinha lido em alemão, com o ponto de vista alemão, com as pesquisas que o Paulo fez do lado brasileiro, e a gente juntou uma história fantástica, que eu não fazia a mínima ideia. Isso não foi pergunta de ninguém, né? Foi a gente que foi atrás. Então foi assim, foi. a Cici tinha 36 anos, e, e ela estava num baile em Viena, na corte, era um baile tipo uma festa fantasia e, e tinha várias pessoas vestidas com temas, por exemplo o Pierrot, a Arlequina e dentro desse, desse cenário tinha o dominó amarelo e o dominó vermelho que eram figuras menos importantes e a Cissi tinha escolhido se vestir de dominó amarelo que era uma coisa bem um pouco importante, mas tinha uma máscara então, ela já tinha 36 ela já usava máscara e a dama dela, que era até parecida fisicamente com ela, estava usando o, a fantasia de dominó vermelho. E aí assim se convenceu a dama a fugir do baile e ir para um outro baile mais divertido que estava rolando naquela noite, também a fantasia, na, na associação musical. E aí elas fugiram do baile, ninguém deu por elas, porque né, assim, devem estar tá achando que ela fosse a Arlequina, alguma personagem mais importante, mas ela era só o dominó, e os dominós fugiram do baile. E foram para essa associação musical, que era um, um, um lugar que não era tão aristocrático. E lá ela conheceu um rapaz que era funcionário público chamado Fritz Sulteinburg. E o tal do Fritz dançou com ela. E aí ela foi para o camarote imperial porque ela disse que ela era uma das damas da imperatriz. A imperatriz estava no baile lá da corte e ela tinha ido nesse baile. E ela começa a fazer as perguntas de sempre. O que, que vocês acham? O que, que você acha da imperatriz? O que, que você acha do imperador? O que, que as pessoas falam deles? Né? Querendo saber a opinião do público. E ele começa a desconfiar. Porque ela era muito alta, muito magra. Né? assim. Por mais que ela estivesse fantasiada, ele desconfiou dela. E aí ele tenta levantar a máscara dela. E ela fica desesperada. Né? Porque ia é revelar a identidade. Então ela pega o leque, dá um tapa na mão dele e ele segura o leque. E eles se separam ela volta pro baile, só que antes disso eles tinham trocado endereços, porque eles tinham combinado de se corresponder. E eu sabia, e eu consegui levantar essa história do que, que rolou nesse baile em Viena, que a coitada da dama que tava com ela ficou desesperada que alguém descobrisse o que tinha acontecido. E o cara ficou desconfiadíssimo que ela fosse a Cici. E aí o Paulo descobriu o resto da história
0: então, na verdade o Paulo já tinha contado essa história para você e você duvidou que nem você duvidou da história da tatuagem ela duvida de tudo que eu falo, gente vocês não tem noção
1: e mostra os documentos, senão eu não acredito em nada é,
0: é, é, mas acontece que quem conta essa história é, é, é casado com uma bisneta do que, cujo, cujo bisavô era irmão do tal do Friedrich von Heimberg. Heimberg. Heimburg. Heimburg. Então, houve esse baile que aconteceu em 1874 em Viena. Ela tinha 36 anos, como a Cláudia falou, e o Friedrich tinha 26, ele era bem mais novo que ela. E eles passaram então a se corresponder, e ele tinha que mandar as cartas para a posta restante de Viena e ela tinha o endereço dele, então ele recebia as cartas e ela nunca confirmou que era realmente a Imperatriz que estava se correspondendo. Ela e se última...
1: dava Gabriele. Se apresentou é, Gabriele como Gabriele. ela se
0: apresentou. na. assim na... o
1: dia inteiro a Gabriele. É,
0: e, na, e aí no final, isso daí, eles se conheceram ele em 74, nesse baile. A última carta dela para ele foi em 3 de junho de 1887, quer dizer, é 11 anos antes dela morrer. E nessa carta ela com ela fala que não vai mais escrever para ele, que ele, ele foi
1: sentindo, ela... né? Ele queria saber se ela era Sim. ela, se era ela. Ele ficou fixado nessa história: eu dancei com a imperatriz, e, né? E ele queria saber coisa.
0: E aí o curioso disso tudo é que para disfarçar mais ainda, ela pedia para pessoas diferentes. Então a irmã dela foi para Inglaterra. Então a irmã levava a carta para ele e despachava da Inglaterra. Então ia com selo inglês. E algumas outras vezes ela colava os selos e mandava algum criado levar, disfarçava dessa maneira. E aí nessa última carta, isso que é muito curioso, nessa última carta que ela encerra definitivamente o relacionamento que ela confessa nessa carta, que foi o maior amor platônico que ela teve, foi o tal do Friedrich, ela confessa isso para ele, escreve um poema e tal, os selos são brasileiros.
1: E essa é a carta que ela manda o poema chamado Dominó Amarelo, né? É. Sobre esse baile, sobre essa brincadeira toda que durou décadas, né? É, é. Essa história é muito bonitinha. E... Mas, mas aí eu, eu vi que ele morreu. Ah, ele bem morreu em 1934.
0: 1934. Ele morreu muito depois. Ele morreu em 1934. Então...
1: 30... E aí, ele conseguiu entrar em contato com um biógrafo, uma biógrafa dela, e ele mostrou as cartas e o leque, já todo se despedaçando, para confrontar a caligrafia. E na hora que a biógrafa olhou, ela falou assim: é a letra da Imperatriz. E ele teve certeza que uhum. ele tinha conversado com a Imperatriz naquela noite. Durante de...
0: quase uma <risos> década. Agradecer aí ao, ao Éder Feliciano, novo membro do, do clube do canal aqui. Uh, tô... <risos> Não vai rolar, não. Estou é... querendo a Cici, é a história não contado. O Conrado Coelho, ele comentou no, no post lá do, do, do meu vídeo sobre a Cici que. É o 11. Eu entendi o que você falou naquela hora. Teria sofrido muito pela morte do, de várias pessoas da família, né? Então, principalmente pelo Maximiliano, do México. E pelo Ludovic II, o rei da Baviera, que, que enlouqueceu, que era primo dela. Você sabe okay. mais coisas?
1: Sei. É, foram várias mortes, né? Assim, teve um período que ela foi perdendo muitas pessoas. E o Maximiliano foi uma morte muito trágica. A gente até tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história do Maximiliano do México com a Maria Amélia, né? filha de Dom Pedro I, que é uma tragédia mexicana e que o, o, o Maximiliano foi fuzilado no México, e ele era irmão do marido dela, era cunhado dela, era irmão do o irmão mais novo do Francisco José, e quando chega a notícia que ele tinha sido fuzilado no México e demora um milênio para chegar o corpo dele em Viena, aquilo tudo foi uma coisa muito assustadora, porque existia sempre esse risco, né você ser um imperador, um rei você sempre estava sujeito a morrer Tragicamente, num atentado, numa revolução, todos eles sofreram atentados, ela morreu no atentado, então acho que esse medo era muito presente. Então, quando ela recebe essa notícia da morte do Maximiliano, ela fica muito abalada, porque podiam ter sido eles, né? Assim acho que isso fica muito próximo e, e o Ludwig II era primo dela, era primo irmão, era uma pessoa que ela gostava demais. Até tem um filme muito bonito no, num dos comentários, o Alexandre Ferreira comentou comigo sobre esse filme, que foi feito pelo Luquino Visconti, com a própria Home Schneider, já bem mais velha, interpretando a própria Cici, e em contato com o Ludwig II, quando ele já tá, enfim, uh, com várias, várias questões, né, de sanidade mental, e de, do poder, e tudo isso, e os dois, então, tem muito medo dos dois estarem loucos, e eles têm poemas maravilhosos, eles têm toda essa coisa de... de só se, só se locomover de noite, para as pessoas não verem. O Ludwig II também era meio estranho. E eles e ele estava num, num, num palacinho que fica no See, bem em frente à casa da, da família dela de verão, o Possenhofen. É só atravessar o lago. Até tem suspeitas de que talvez o Ludwig tenha morrido afogado ou tenha sido assassinado Muito, né? tem tentando, tentando atravessar o lago para chegar em Possenhofen, que era a casa dela. É, na Baviera, na casa dos pais dela na Baviera, então assim, foi, quando ela sabe da morte dele no lago, na frente da casa que ela cresceu, aquilo também desestabiliza ela muito emocionalmente, então são, são dois momentos assim, trágicos e que eram pessoas próximas que ela também teve um, uma reação péssima quando soube dessas duas notícias porque eram pessoas, né, o cunhado e o primo que de alguma forma mexeram com ela pessoalmente
0: é, a vida dela é marcada de tragédias, né? Morte do filho, morte do cunhado, morte do primo, né? Que mexe muito com ela. Morte da e, irmã,
1: morte dos pais. A morte da
0: irmã. No... Não, mas, morte ela, trágica. Mas não é tragédia, né?
1: Não, a mãe dela morreu super velhinha, assim, ok. Então, mas, mas
0: assim, há mortes, várias mortes trágicas na família, Sim. né? Várias. a
1: dela. Inclusive a dela
0: inclusive a dela, né? E, e, e aí, muita gente fez a Maria Leonida Leal, a Maria do Carmo Moura Coelho, Maurícia Marcelino, Dulce Seco e muitas outras mulheres, não, desculpa, muitas outras pessoas, tem, tem outros homens aqui falando sobre isso, é, a respeito do paralelo entre a Cici e a atriz alemã Romy Schneider, que ela Uh, também teve uma vida trágica, né?
1: Ela perde o filho, né? Num, num acidente horrível. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito sapeca. Minha mãe morria de medo quando eu queria subir nos muros, subir, pular, pular portão que tivesse aquelas lanças. Porque o filho da Rome Schneider foi pular um portão e ele caiu e morreu. Empalado por uma lança do, do portão. Foi é uma coisa horrível. Eu não sei se ele tinha 10, 12 anos, enfim. E minha mãe tinha pavor dessa história, porque ela foi dessa geração que cresceu idolatrando a Rome Schneider e os filmes da Cícero e tudo isso. Minha mãe é de 33, então ela pegou muito essa, esse cinema da década de 50. E realmente a Rome Schneider ficou devastada com a morte desse filho, e, e foi uma coisa muito trágica. E ela acaba morrendo até muito jovem, lindíssima, né? assim. Também foi uma coisa muito trágica a morte desse filho. E as pessoas fazem sempre o paralelo com a morte da Sofia, da primeira filhinha da Cissi, que também foi uma coisa que ela nunca superou totalmente, né? Assim, a, a culpa de não ter impedido a morte, no caso da Cissi, por ter levado as duas primeiras filhas para viagem para a Hungria e a, as duas adoecerem e no fim a mais velha Sofia falece, a, Sof a, a Gisela sobrevive, mas ela nunca supera essa culpa de ter insistido para levar as crianças e, ela, e a mais velha ter acabado falecendo. E a Rome Schneider não tem pedido o filho de morrer no portão da casa dela, né? Assim, uma coisa muito trágica.
0: É bem, bem trágico mesmo. Uh, falando em trágico, né? a gente agora entra na parte da morte dela. O Paulo Imortal e, e, e várias outras pessoas comentar que você também não disse que a arma... <risos> Explica a questão da arma, deixa você falar, vai, falar da
1: Eu errei. Na verdade, eu expliquei que a Cissi faleceu com uma facada no coração, e eu falei genericamente uma facada, mas, na verdade, a arma do crime não foi uma faca de verdade. O tal do anarquista que, que assassinou a Cissi ele pretendia, na verdade, assassinar uma... Nossa, apareceu aqui uma mensagem estranhíssima, que eu não sei o que é isso, para fazer backup nem pensar. E... <risos> não, agora não, querido.
0: 1.200 pessoas... Ah, meu Deus. A Cláudia acho que clicou alguma coisa errada que saiu fora do... Ah, meu Deus. Eu acho que a Cláudia fez alguma coisa muito errada e eu estou aqui sozinho. Ah, voltou, peraí colocá-la de volta. Eu, eu quase faltei agora
1: aqui. Desculpa não se apareceu. agora. Eu vou fazer, fazer o upgrade. Tá Pelo amor de Deus, esses computadores são tão <risos> inadequados.
0: Não tem Mas, tempo então, de oportunidade. A gente tava, você estava falando sobre que. Desculpa, eu, eu, eu. Deixa eu colocar o se seu voltar a bater
1: eu também fiquei nervosa agora então você tava falando do assassino então ele ele na verdade ele chegou em Genebra querendo assassinar alguém e virar um herói da causa anarquista o, o lema dele era que quem não trabalha não merece comer não merece viver então toda a monarquia então toda a monarquia para ele tinha que ser assassinada eliminada porque eram os parasitas da classe trabalhadora alguém até comentou, né, que faltava um pouco de contexto, porque que ela foi assassinada por um anarquista, mas assim, quer falar, Paulo?
0: Não, é porque é o contexto social, você está tendo uma classe operária emergente e todas as ideias socialistas, os anarquistas, né, conquistar o... mudar, né, a forma da sociedade, inclusive é, com esse, essa, esse assassinato, né, que o, o... O Luiz de ele quando ele mata a Cici, em 1898, não era nem para ele matar a Cici, ele estava atrás do. Duque de do, descendente, do, é, do, do descendente do.
1: Do Luiz Felipe.
0: Descendente, não, do herdeiro do trono, do pretenso herdeiro do trono
1: pretenso. francês,
0: que ele queria matar, e aí ele descobre que, de repente, o cara não veio, pra, não estava em Genebra, mas que a estava. Então, melhor ainda. né? De repente, né? eu <risos> mato a cabeça dele, em vez de matar o pretendente, matava logo a imperatriz. E isso é tão forte que ele queria ser morto, ele queria virar um mártir, então a ideia dele era que ele ia ser preso e ele ia ser executado, e com a execução dele, então ia dar mais a amplificação à causa anarquista, o que acaba não acontecendo, ele acaba sendo preso e a é prisão perpétua e solitária, para ninguém ter contato com ele. E aí, nessa data, em 1898, quando ela morre, ele é preso, na, é feito um congresso anarquista. E aí, esse congresso anarquista, analisando tudo o que aconteceu e, o, a, e a repercussão por conta do assassinato da Cici, eles decidem, então, colocar como válido a morte de pessoas desde que isso leve a uma mudança social, então é, é o, é o, é o, é o pronto-avô do terrorismo, vai, é, 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 é o embrião do, 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 dessa ideia que a gente tem hoje de terrorismo, de matar então, pessoas, mas, mas assim, em a... uma causa.
1: Numa... Mas voltando à história da arma do crime, então o que aconteceu, ele chegou para matar o Duque de Orléans, que acabou cancelando a viagem, e ele tentou comprar um canivete suíço, ele estava na Suíça, em Genebra, ele queria um canivete suíço para matar a pessoa. Só que os canivetes suíços eram muito caros, como continuam sendo. E aí ele não tinha dinheiro para comprar a arma, então ele tinha uma lima de marceneiro, e ele afia essa lima em três partes, e transforma ela numa coisa pontuda, né, de ferro, e aí quando ele chega perto da cícia, então ele enfia essa lima no coração. E aí eu fui ler a, o laudo da autópsia dela, e aí a, o, os médicos chegaram à conclusão que o problema foi... Era, era tão pequenininha a Lima, e ele enfiou, e ela tava com aqueles partilhos super apertados, então tinha pouco ar e pouco sangue, que se ele tivesse deixado a faca, não é faca, enfim, Cláudia, não é faca, é Lima, se ele tivesse deixado a Lima no coração dela, sem tirar, talvez tivesse dado tempo dela ser operada e socorrida. Mas na hora que ele tirou, aquilo causou uma hemorragia. Só que, de novo, tinha tão, pouco, tão pouca circulação, na verdade, no coração dela, que ela perguntou na hora assim, o que, que esse moço queria comigo? Ela não percebeu que ela tinha sido esfaqueada. Como é que chama isso? Eslimada? Sei lá. Bom, enfim. É, assim, aí, que... aí apunhalada. apunhalada. Aí ela sobe pro navio, desmaia, e aí que percebem que tem alguma coisa muito errada. Aí E ela tava incógnita para farear, ela tava viajando com uma condessa, qualquer coisa. Aí as damas dela têm que revelar que não veja. Na verdade, a Imperatriz da Áustria, o navio volta, porque ele ia atravessar o lago, o navio volta, e levam ela para o hotel. E aí até foi uma informação que o Marco de Luxemburgo me passou, que o hotel se chamava Borrivage, e que aí ela foi levada ainda para o quarto do hotel, e aí uma pessoa da família dos donos do hotel estava com ela, e deixa um depoimento que, na verdade, ele só tem certeza que ela está morta dentro do quarto do hotel, porque a hemorragia foi sendo muito devagarinho, e ela estava desmaiada, então ninguém sabia direito. Quando constataram realmente, não, ela está morta, já foi no quarto do hotel. E aí, enfim, levaram, fizeram autópsia e o corpo foi para Viena. E aí, quando chegou em Viena, o Francisco José, lógico, ficou arrasado, desesperado, e aí o que ele falou, assim, ele não falava nada. A única coisa que ele falou foi, ninguém tem ideia do quanto eu amei essa mulher. Uau! E eu acho que, teve vários comentários, eu não notei os nomes das pessoas, infelizmente, mas muitas pessoas comentaram que a grande diferença em, naquele paralelo que eu fiz, entre a Cícia e a Lady Di, Várias pessoas comentaram que a grande diferença é que na verdade, a se foi amada, o marido amou ela do começo ao fim, né? Ele pode até ter tido a amante que ela botou na, no colo dele, ela, ele pode, enfim, eles podem não ter vivido tão próximos, mas ele tentou entender e respeitar e amou ela até o final. E a Lady Dai, enfim, né? Uma situação diferente que que foi bem mais complicada a situação dela com o marido, assim, não foi talvez a Cici não tenha amado tanto o marido como ele amou a Cici. mas no caso da Lady e do Príncipe Charles, a gente, né, sim, realmente, a gente não, não sente que tinha esse amor até o final, né, tanto que eles acabaram se separando, e aí falaram que essa era a grande diferença, e, e é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, e essa frase dele, quando recebe o corpo dela, né, assim, ninguém faz ideia o quanto eu amei essa mulher, é, assim, ela tinha 60 anos. É forte, anos. né? É forte. Pô, ele é também forte. fez
0: todas as vontades dela, ele fez tudo por ela, né, era uma coisa tudo. assim.
1: Tudo, tudo. Agora, Paulo, é... eu agora tenho Instagram, né, então eu estou muito chique. E aí, no meu Instagram, eu tô insuportável, e aí... Não, tem... é, que,
0: é que é assim, quem ouve ela falando, vocês não tem noção.
1: <risos> Gente, é, é assim, é muito Um dia vou escrever assim? Cláudia
0: vídeo, a história não contada?
1: Não, assim, sabe, vocês acordam assim, doce Cláudia, bom dia, querida Cláudia, maravilhoso isso, né, assim, não tem como não ficar uau. Okay. Mas enfim, dentre as mil mensagens maravilhosas, teve perguntas também. E aí a Sula Presley, que, que sempre faz umas perguntas super interessantes, uns comentários muito legais, ela perguntou sobre uma questão que rolou uns dias atrás, sobre o Dom Pedro II e a Cici, que ele teria anotado no diário, que conheceu ela num café em Paris, e aí é, eles conversaram, e, enfim, você sabe alguma coisa sobre isso? Porque eu não é, sei eu nada. Tá, ainda
0: bem que você puxou isso, enfim, aí foi pergunta para você, mas aqui na, no chat eu estou vendo aqui que tá, o pessoal está se esgoelando também, querendo perguntar isso. Então, uh, é fake news total, esse encontro nunca existiu,
1: mas, mas escuta até o isso. diário. Não, até o não, existe diário.
0: Nada, não, não existe nada no diário dele sobre isso. A pessoa que criou isso, a mesma pessoa que criou a fake news da voz do Dom Pedro e do livro e do CD, é um estelionatário <risos> contumaz da história do Brasil. O que, que acontece? No diário do Dom Pedro II, ele faz uma menção a Cici, que é quando o Maximiliano do México vem para o Brasil e eles se encontram e no, no, Espírito no, no, navio do Maximiliano, no Espírito Santo e no navio do Maximiliano tem um barco que o Maximiliano fala que é um barco bávaro não sei o que é um barco bávaro mas enfim ele explica que aquele barco era usado pela imperatriz da Áustria para fazer natação para fazer remo para fazer a remo com aquilo é um barco pequeno né?
1: sim, porque na Baviera não tem costa, não tem mar só tem lago pois é enfim.
0: Pois é, mas no diário dele, que espera, amanhã eu vou falar com o Maurício, vai ter live no meu Instagram com o Maurício, eu vou cobrar o Maurício
1: de colocar. O é o diretor do Museu Imperial? É, A
0: gente fala que na intimidade De falar para ele, é, de falar para o Maurício, por favor, para o site que eles mudaram o site do Museu Imperial por causa dos 80 anos. E até é. há pouco tempo atrás, o, o diário inteiro do Dom Pedro II estava online, era só você olhar. Aí, nessa, eu peguei e copiei para o meu computador, então basta você estudar o diário dar uma busca simples. Não,
1: você acabou de escrever sim, sim. a fotografia. Imperatriz
0: a da Áustria. Sim, mas assim, essa documentação está aberta, né? Para quem quiser, e é importante que essa documentação continue aberta para evitar essas coisas de caçador de clique, sabe? As pessoas ficam inventando coisa para caçar seguidor, para caçar clique, então é, é, é muito complicado isso. Quando ele vai conhecer a Sisi, ele vai conhecer a Sisi junto com a Imperatriz Teresa Cristina em Baden, é,
1: Baden,
0: Badichel. Badichel. Baden, Baden, é, lá na Kaiser em 1871. Então,
1: na primeira viagem.
0: Na primeira viagem, quando ele vai lá visitar porque a, a
1: filha Bordena, morreu, tal.
0: A, a filha morreu, a princesa Leopoldina morreu, e aí. Ela, eles vão lá para pegar os. os pra primeiro, visitar também o túmulo da filha em Baden, em Coburgo, e para ir vi, visitar o, o, o genro, genro, os netos, e pegar os, os filhos mais velhos e trazer para o Brasil. Então, antes dele chegar em Viena, eles vão para Baden-Ischen, vão visitar a, a
1: Kaiservilla, que era onde tá, ele estava tá, no A Kaiservilla.
0: Ele, inclusive, vai trocar é, questão. É, Uh, o Dom Carlos Tasso, no livro que ele escreveu segundo
1: sobre... Na Alemanha, na Áustria, qual? Na,
0: na, em Viena. Em Viena. aqui que, que o Dom Carlos Tasso me deu o ano passado. Esse livro...
1: Eu também Dá pra tenho. ver? Ele também me deu.
0: É, mas o meu...
1: Estou
0: tá, grafando. Ah, mas Eu o meu
1: também. tem
0: os bosques venenses aqui. <risos> <risos> o teu não tem. Não. <risos> e tem dedicatória também do dele, que não Mas, enfim, aí, nesse livro aqui, ele fala desse encontro, fala que eles trocaram impressão sobre a... Aliás, a pega.
1: aliás, então, os livros do Dom Carlos Tasso têm a transcrição de toda a documentação, de todo é. mundo, todos os detalhes, assim, é um levantamento documental Então
0: assim, se não tá, Você não está do diário do Dom Pedro II, não tá no livro escreveu, não tá no Calmon, não, tá aqui atrás de mim. cinco,
1: cinco volumes, volumes, não existe.
0: Não existe, entendeu? Então okay. é fake.
1: Ok, e aqui, é fake.
0: A gente tem uma coisa muito legal agora. O okay. quê? Que história é essa da Cici com a Rainha Vitória? Porque o Renato Drummond, ele fez uma live comigo a semana passada. Claro, assisti a respeito da Rainha Vitória, e aí no meio da live apareceu pessoas falando, perguntando assim, é verdade que as duas se conheceram, ou então, é verdade, ou então, será que elas se conheceram, né? Havia uma dúvida parando no ar, e aí o Renato falou, ah, tem que perguntar para a Cláudia, eu falei, um dos dois falou, lembramos de você na hora, eu falei, não, a Cláudia que sabe da Cici, né? E aí, teve ou não teve? Teve,
1: na verdade é assim. A Rainha Vitória é bem mais velha que a Cissi, né? A Rainha Vitória nasceu em 1819 e a Cissi é de 1837, então são quase 20 anos de diferença. E a Cissi gostava muito de ir para Inglaterra porque ela amava cavalos, ela colecionava praticamente de cavalos e, e, e tinha raças maravilhosas de cavalos ingleses não era uma coisa muito politicamente correta comprar cavalo inglês, porque a Áustria também tinha cavalos muito famosos, ela devia, na verdade, montar cavalos austríacos, mas ela queria cavalos ingleses, e o marido deixou ela para a Inglaterra comprar cavalo. E aí tinha um, uns campeonatos de equitação, que ela queria participar, tal. só que ele falou, só que você tem que visitar a rainha, não tem condição da imperatriz da Áustria ir para a Inglaterra e não fazer uma visita oficial de estado para a rainha da Inglaterra, isso está fora de cogitação. Mas ela queria tanto ir ver os cavalos que ela acabou aceitando a tal da visita. Mas assim, totalmente ao contragosto. E aí ela escolhe visitar a Rainha Vitória, não em Windsor, não em Londres, uma coisa muito mais formal, mas na ilha de Wright, onde a Rainha Vitória gostava muito de estar. E aí a se chega com a Maria Valéria, com a filha dela mais nova, e elas então se conhecem. E a Rainha Vitória nessa altura já não escutava muito bem, ela estava um pouco surda. E aí a Cícia tava num mau humor total de ter que fazer a visita pra Rainha Vitória e, e começa a falar bem baixo. E aí a Rainha Vitória não escuta nada e alguém tem que ficar gritando no ouvido e a, e a Cícia não se toca ou não faz de propósito, né? E não fala mais alto. A Rainha Vitória odeia ela. E aí tem um, um choque de, de, das duas porque a Rainha Vitória acha a Cícia uma magrela, atrevida, mal educada, é, assim completamente nada a ver com essa imperatriz da Áustria e, a, e assim se acha a Rainha Vitória uma matrona, gorda, sem humor assim, as duas se odeiam <risos> e o diário da, da filha da Maria Valéria era assim, que a mãe ficou assim, horrorizada com a gordura da Rainha Vitória, achou ela o fim do mundo assim, imagina, né? Oh, alguém que Deu. A
0: mulher chupava a carne lá por causa do suco de é. carne. Aí conta pra bater a silhueta
1: lá. Aí A outra tá nem aí, né? Deve ter sido um choque total, assim. Eu sei que elas se odiaram, não teve, não teve muita empatia. <risos> Mas é. Dá, dá pra imaginar, né? Mas enfim, ela na verdade tava lá por causa dos cavalos, não por causa da rainha, ela fez isso. Que...
0: Quem, fala, quem, quem falou a respeito da. Gente, eu queria agradecer ah. só, só uma coisinha. Eu queria agradecer muito agora, a gente já está com 1.256 pessoas ao vivo. Eu não sei se a gente vai chegar a 2.000, se vocês ajudarem não. compartilhando, quem sabe a gente consegue, mas nossa.
1: é muita imaginava. gente.
0: 1.262 pessoas. Eu tô vendo os comentários aqui, tem gente em Portugal, tem gente na Irlanda, desse amigo da Adriana. Tem gente na, na Suíça, tem gente na Flórida. Um beijo para Fló a Flórida, Bárbara. Para
1: a Bárbara, querida.
0: Do nosso clube de canal, pediu para mandar um beijo para Flórida. Um beijo para e... Então, Flórida.
1: Você sabe que essa história da Rainha Vitória, na verdade, eu tinha olhado essa questão do diário da Maria Valéria, da filha mais nova da Ceci que estava com ela. Mas quem me deu daí as informações da Rainha Vitória, que andou estudando os diários dela, foi o nosso amigo Fábio Canova. Ah. Ele, ele que comentou comigo essa história, fez o levantamento e tá? tal, ele anda estudando muito as coisas da, os diários da Rainha Vitória, que agora também estão disponíveis, e, e tem os desenhos, e tem várias coisas, e todas as peças né, das Royal Collections que são maravilhosas. Então, como tudo isso agora está disponível online, nossa, a gente tá, passa a madrugada, né, namorando as coisas maravilhosas que, que finalmente estão disponíveis tem as miniaturas, de tem,
0: tem gente que falou aqui, mas tem gente até do Brasil também, tipo, Opa! eu só falei, cara, né? <risos> Tem Canadá também, Uruguai, e aí tá, Salvador, Garanhuns, Vila Velha, Santa Catarina, Belo Horizonte, Salvador, Balneário Camboriú, Macaé, Vila Real, Portugal, é tua Não. terra, Brasília, Belo Horizonte, Rio de, Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro, Bélgica, Suécia, já, já não dá para pegar. Aqui está passando muito. Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Maranhão, Ma, Campo Grande. São Caetano, vizinho aqui. Lorena, Lorena. Nossa, meu, não para. E agora esse Itu. Gente, tão, agora vocês estão flodando o canal, mas tudo bem. Nossa, nós, meu, tem muita gente em Portugal.
1: Que legal. E aqui já é tem. Né, Cabo é Frio. Barcelona.
0: Dia. Vila Velha, Rio das Ostras Bom... bom.
1: Mas, Paulo, você, você, sabe que, você sabe que isso é uma coisa. uma coisa, coisa específica. Que eu não tinha... É uma coisa que eu não tinha noção do alcance do teu canal. Sabe, lembra quando eu te falei que, que, eu, que eu ficava irritada é que que quando... ficava lembra, que, lembra
0: que você ficava irritada? Inclusive, você deu um depoimento que depois você se arrependeu. Falou, ai, ai mamãe, ele Tudo é fotografava, tudo filmava, eu não né, entendia nada e ficava irritada. Lembra disso?
1: Lembro. Não, completamente sem noção. Totalmente sem noção. Assim, sem eu acho noção. que. Eu acho que, conforme assim, eu comecei a participar do canal e ver os comentários, entender né, a abrangência do teu trabalho, de como que você alcança as pessoas, de como que você toca as pessoas, como você assim, chega né, com a história. Eu falei, gente, eu não tinha a menor noção. Assim, mas nenhuma noção. Assim, e é muito emocionante estar dentro, né, participando dos vídeos, das lives do, 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 do grupo de WhatsApp, de todo esse mundo né, que você criou. E eu, de repente, estou aqui dentro... E agora que eu tô me dando conta do alcance de tudo isso, assim, é, é, é sensacional. Sabe o que acontece? A gente se conhece há muito tempo, então, sabe, que nem irmão, é, a, a gente, gente não dá é, valor, tipo, né? O que, que você tá
0: fazendo, né? Bora quieto, vamos comer.
1: É, é que nem irmão, assim, sabe? O cara tá lá, né, fazendo uma coisa maravilhosa, mas você não dá valor, porque aquela coisa, você se conhece há muito tempo, você não consegue é, nem entender. Tipo, se eu tô de real. casa, não
0: faz milagre, né?
1: É. Exatamente. E acho que assim, agora eu tô enxergando, é quase um espelho assim, esse retorno das pessoas e todos os depoimentos do teu canal eu falei, gente, que vergonha ter dado aquele depoimento no teu, no, no teu vídeo, as pessoas super carinhosas e eu tão arrogante assim, sabe, tão vazio gente, eu queria morrer, <risos> da, quando eu vi o vídeo eu falava, o que eu tô fazendo nesse vídeo, sabe assim, foi, desculpa Bom, Vamos lá,
0: vamos voltando Pessoal, pessoal quero agradecer 1.250 pessoas agora online Uh, eu queria agradecer muito vocês agradecer muito, muito, muito muito mesmo o pessoal do clube do canal, quem está gostando aqui do, da live quem está gostando dos vídeos e tal é, o pessoal do clube do canal tem ajudado muito tá? então se quiserem, quem está aí é, entrando agora tem muita gente que entrou de paraquedas total e está descobrindo o canal por conta dessa live muita gente Sério? É, porque o YouTube vai replicando e aí o pessoal vai entrando com as do tema tal.
1: Gente, então, tem um monte de vídeos legais.
0: É, tem um monte de vídeo legal. Tem mais de 400 vídeos. Estão perguntando tem se tem vídeo da, de Viena. Tem muito vídeo é. de Viena. Tem vídeo sobre o Hofburg, né? Que a gente teve lá o ano passado. Uh, você falando, inclusive, das louças, né? Da... da tá participando. não É...
1: Não tô. No Hofburg, no vídeo do Hofburg a gente. Não, não, é que me
0: perguntaram. Não, na verdade, eu estou confundido com uma pergunta que fizeram no, 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 face, no meu Facebook. Hoje falaram, ai porque eu vi as louças. Eu falei, ah, não tem um vídeo no meu canal, é eu confundi o Facebook. É, com não,
1: a... veja, o vídeo não é sobre louças, o vídeo é sobre não. o Hofburg. Dentro do Hofburg a gente mostra louças, e dentro da parte das louças a gente mostra as louças do iate da Cisse. E meu, metade do vídeo é sobre a Cisse, né? Porque era impossível é. chegar em Viena e não saber. Só não derrar. é
0: totalmente sobre a Cisse porque eu tomei uma bronca em três línguas diferentes até eu entender que estavam falando comigo pra mim, porque não podia filmar dentro do músico da parte da
1: CIS foi é uma pena isso, a gente tava lá dentro a do museu, a mulher gritava comigo que deu uma louca, eu assim, olha o que que é comigo? foi uma pena, porque teria sido fantástico aí a tecla SAP, até ativar
0: a tecla SAP, né?
1: Eu não tava do seu lado, né? Na hora que eu chego, eu, tava ela se esgoelando você, viu a mulher gritando
0: e aí, é com você
1: e você lá, ingenuamente, <risos> filmando e aí, ah, não pode <risos> me cabuto, me cabuto. <risos>
0: então, você falou, vou voltar um pouco aí a, 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 a história. Você falou da Rainha Vitória, e você falou que teve uma filha da, da Cissi que estava presente né, nesse encontro. Sim.
1: E quem Maria era essa Valéria. filha? Então, Maria, Maria Valéria era Maria a última Valéria. filha dela? Era a última filha. Essa filha, inclusive, várias pessoas me fizeram uma pergunta muito pertinente. Porque ela, ela nasceu bem depois, tipo, dez anos depois que aquela primeira leva, né? Que ela teve três filhos. Ela teve a primeira Sofia, que morreu com dois anos, a Gisela em seguida, o Rodolfo. Depois desses três filhos, ela não queria mais, enfim, dormir com o marido dela, ela não queria mais engravidar, não queria mais saber de nada. E dez anos depois, ela acabou se envolvendo muito com a questão da Hungria, da independência da Hungria, ou de, pelo menos, a Hungria se tornar um reino próprio dentro do Império Austríaco, e ela acaba, então, se envolvendo demais com essa questão e aí ela acaba tendo um outro filho. Ela acaba engravidando dez anos depois e tem 500 mil considerações de por que ela concordou, vamos dizer assim, em engravidar mais uma vez. E aí tem toda uma especulação de que ela seria amante do futuro primeiro-ministro da Hungria, o Conde Andrassi, e que eles estariam apaixonados e que, então, ela teria engravidado dele. E para que não virasse um escândalo, então ela teria voltado a dormir com o marido dela para que ele, então, pudesse acreditar, ou pelo menos fingir que aquela criança era dele. E que, então, essa Maria Valéria, e ela ainda chamava essa menina de minha filha húngara, ela criou a menina praticamente na Hungria, falando <risos> húngaro, e, e teve sempre né, essa questão de, bom, mas escuta, como assim, né, minha filha húngara? Elas mudaram para perto de Budapeste. Ela e o bebê foram morar num castelo que o governo o novo, né, governo húngaro deu de presente para o Francisco José e Trácice, que era o castelo de Godolô, que é um lugar lindíssimo que ela amava. Ela adorava andar a cavalo e ela passou anos vivendo ali com a, com a filha. Quer dizer, anos ela vivia viajando, né? Mas enfim, ela adotou aquilo praticamente como a residência oficial dela. E muita gente questionou se, na verdade, a Maria Valéria, aquela é essa filha super amada e Próxima dela não seria a filha do conde Andrade. E essa, assim, foi uma questão, né, na época já e até hoje. E aí tem duas questões que basicamente fazem com que a gente acredite que provavelmente essa menina não era filha do conde Andrade, era realmente filha do Francisco José. A primeira é que a menina era a cara do imperador, era muito, muito parecida. Então a, a, a semelhança física com o imperador é gritante. E isso fez com que as pessoas meio que ficassem quietas, porque ela era, assim, o pai miniatura de saias. Mas a outra questão que é muito importante é que tem um, um poema que a Citi fez nesse, né, um, dez meses antes da Maria Valéria nascer, em que ela diz assim, ela escreve um, um poema para a Hungria, que era, né? enfim, a grande paixão da vida dela foi a Hungria. E ela escreve o seguinte, começa assim o poema. A, se eu pudesse vos dar um rei. E dez meses depois nasce a Maria Valéria. Então, a, a sensação que dá é que ela queria ter um herdeiro, e aí o que aconteceria? O Rodolfo, que era o filho dela, o primogênito, enfim, dos, dos meninos, né? o, filho, o filho homem mais velho, seria imperador da Áustria, e o segundo filho homem, se tivesse nascido se a Maria Valéria, na verdade, não fosse Valéria, esse, esse, esse filho poderia ser um rei da Hungria, e sendo filho dos imperadores, ele poderia então fazer, quem sabe no futuro, uma separação como ela sonhava, e a Hungria se tornar um reino independente, com dois filhos do imperador. Né? Então assim, é, eu acho que ela não arriscaria engravidar de uma outra pessoa que pudesse questionar a legitimidade de um herdeiro para o trono húngaro porque se ela tinha esse projeto né, de deixar um filho como herdeiro para a Hungria, eu acho que ela dificilmente arriscaria que alguém um dia questionasse né, a paternidade desse menino. Então, por causa desse poema e pela semelhança física da Maria Valéria, é, eu acho muito pouco provável que realmente a criança seja tenha sido filha do Conde András. Se ela teve um caso com ele, se ela se apaixonou por ele, o que, que realmente rolou entre eles? se ele gostou dela, se ele usou ela para conseguir os objetivos políticos, né, porque também a gente não sabe exatamente até que ponto eles tiveram um relacionamento mais ou menos íntimo. Mas, assim, que a Maria Valéria seja a filha dele, eu acho menos provável.
0: Entendi. Deixa eu só complementar. Tem gente de Angola e Cracóvia, na Polônia. Angola, na... na... Sim, gente na
1: africana.
0: África. E... Sim, a tia morou
1: em Angola muitos anos. Ela amava. O,
0: o José Alberto de, uh, nasceu. O José
1: Alberto nasceu em Angola. É, nasceu tia. em Angola sim Minha hum. prima, Maria João, tem um monte de pessoas. Maria Adelina viveu lá. Tem, tem muita gente aqui em Portugal com lembranças maravilhosas da, da infância em Angola.
0: Então, é, deixa eu explicar alguma coisa. O, primeiro, agradecer a Ana Martins, que é o novo membro aqui do canal. E, de novo, a história. Cláudia, quando é que você vai ter teu canal?
1: Sério? De novo? Isso é... Ainda não desistiram? Não. Então, não, não quero, não quero ter meu canal a história é assim, é, manter um canal você tem que alimentar, cuidar produzir os vídeos administrar é, enfim, editar, fazer um monte de vender coisa caneca. vender caneca Bom, não, tem, todo, tem todo um trabalho que assim se eu for fazer isso eu não vou escrever meu livro nunca eu não vou fazer as outras coisas, então assim esse é um motivo, o outro motivo é assim, eu vou ficar aqui falando de um livro que nunca vai existir, não faz sentido e eu não posso contar as histórias mais fantásticas porque elas estão escondidas a sete chaves para o meu livro. E aí, se eu não publico, eu não posso contar. Então, não faz sentido. O segundo ponto é que eu acho de coração que o meu trabalho e do Paulo são complementares. Né? Então, assim, na hora que a gente, a gente faz as lives, ou que a gente faz vídeos, ou eu faço vídeos para o canal dele, são sempre assuntos complementares. Eu falo do Maximiliano, eu falo da Cícia, ele fala dos Habsburgos, eu acho que a gente complementa as informações e. E, assim, eu acho muito mais divertida essa interação e esse trabalho incomum do que eu ter sozinho o meu canal, entendeu? Não, não faz sentido nenhum. Eu acho que, assim, esse assunto tá fora de cogitação, assim. Não, não quero, não pretendo. A não ser que o Paulo brigue comigo, que eu fico exigindo muito na edição dos vídeos. E me é, ela
0: me, Vocês não têm noção. Ela me chicoteia. Ela manda, é, ela manda é. uns vídeos para mim e aí ela fala eu quero que tenha som de cavalo passando.
1: Não, eu quero que tenha a imagem tal na hora que eu falo a frase tal. E você tem que se virar para botar a imagem do jeito que eu quero. E se não tiver do jeito que eu quero, não serve. Aí então, ela eu...
0: manda com as imagens, assim, que, que re, a, o papel reflete, aí aparece ela batendo a foto. Da...
1: <risos> eu tenho coisas que não tem lugar nenhum. Eu que tenho que fotografar porque não tem na internet. Eu tô oferecendo imagens inéditas. é que realmente Aí eu tenho que ficar caçando melhor. as
0: imagens. É super fácil, assim. Eu nem tenho o que escrever, nem tenho que entregar livro, um por ano, quase.
1: O vídeo da Cici, você levou o quê? Uns cinco dias para editar, né?
0: O livro da Cici foi o mais o longo. Livro. é O meu dos Habsburgos foi o mais rápido. Mesmo eu fazendo aquela árvore genealógica do capeta...
1: Que eu insisti... Vou agradecer
0: a você por ter insistido. E mesmo assim tem gente até agora perdida sem entender quem
1: Imagina era que. Imagina se não tiver fato isso na lógica. Você tem gente aqui sobre...
0: perguntando a gente falar sobre eles. Você vai falar sobre os descendentes da. Ah, não! Ah, não, na verdade, estão falando sobre os descendentes da Cissi, não do, do Francisco II. Francisco II é uma loucura. Entendi.
1: Mas você veja, é, graças a mim, porque eu brigava com você, tem que ter árvore genealógica. Você fala, eu não vou ficar parado falando na frente da árvore genealógica. Eu falo, mas se não tivesse, vocês não vão entender nada. Porque mesmo que a árvore, é muito confuso, e os nomes são todos iguais. Esse povo não tinha criatividade para dar nome. É tudo Tereza, Maria Tereza, Maria Tereza, não é? Tudo repete. Você não tem uma árvore para ter noção de que o cara era filho, neto, bisneto, que o tio abdicou. meu. Assim, mesmo com a árvore, com o circulinho é difícil. Imagina se não tivesse, graças a mim. É uma parceria, Paulo.
0: É, aí conta graças a quem você começou a alimentar o Instagram.
1: Ah, é. isso eu nunca tenho Instagram, <risos> e aí, Instagram. Gente, assim,
0: vocês não estão entendendo a gravidade da situação. A criatura me vira e pergunta, eu, eu, eu falo assim: bate foto, mas bate foto com que câmera. Não, eu tive que explicar para ela. Não. Oh, gente... Gente, assim, olha o nível da criatura. Ela é versada em século XIX. Então, assim, ela estuda caligrafia gótica. Ela traduz, graças a ela, por exemplo, tem textos que foram traduzidos para o português no meu livro da Leopoldina, porque estava em gótico-alemão. Ela traduz gótico-alemão. Ela entende gótico-alemão cursivo. Só, assim, século XX já é uma dificuldade. XXI, então, eu tive ah. que pra explicar para ela... Que tem duas câmeras no celular. Ela não sabia que tinha duas
1: Até câmeras. eu devia saber disso, gente. Enfim. Mas olha, a história do Instagram. Você insistia que eu tivesse Instagram. E eu cheguei à conclusão que eu tenho milhares de fotos, de informações, de histórias para contar. E aí eu resolvi, então tá bom. Então vamos ter um, um Instagram. Faz, sei lá, três meses já apareceram mil e pessoas do além. Assim, brotaram no meu Instagram. E aí todo dia eu me sinto meio responsável, assim, tem que ter uma história pra contar pra essas pessoas, né? Então, eu não sou dia... responsável, mas ela
0: fica assim. Ai, você postou e você só teve uns 50 comentários. Eu eu tive muito mais <risos> comentário. Eu só tenho mil, você tem 18 mil. Aí ela começa a fazer porcentagem.
1: Então, é lógico. Olha isso, a gente publica. Eu de crio um carreira. monstro, basicamente,
0: eu crio um monstro.
1: A gente publica a mesma coisa. Você tem 17 mil pessoas, eu tenho 1.700, é 10%. Eu tenho 200 comentários, você tem 180, desculpa. É, isso é a o apoio por causa o disso. O público é muito mais legal que o teu. As pessoas interagem muito mais. Muito Olha só, fal...
0: e tem público meu aqui que vai ficar bravo com você. Deixa eu falar uma coisa. É... Ah, Tá. Não, então agora você respondeu porque o Alex estava falando que achava que era mentira dele, que ele estava tentando controlar no chat, falando isso que você acabou de falar. Então foi bom que você falou porque ele... aí o pessoal se conforma no chat. O Alex estava falando, ela, ela quer trabalhar, ficar aqui no, no canal do Paulo, tal. Tá? Ela não quer ter o cara. Ele já tinha falado milhares de vezes e o pessoal do chat estava achando que era mentira dele.
1: Não, não. Eu estou feliz aqui. <risos> me deixa aqui. <risos>
0: É, senão ela vai ter que aprender a editar vídeo, é
1: complicada,
0: entendeu? Não é uma coisa simples. É. Mas então, pessoal, vamos abrir para pergunta sobre a Cici?
1: Pode só falar uma última coisa, assim, que eu estava tentando... Ah, sim, sim,
0: sim, considerações finais a respeito da Cici.
1: É, eu, eu fiquei pensando muito, né, com todos esses comentários, com toda essa, essa loucura, essa obsessão, né, essa história da Cici, porque no fim, assim, ela teve um, um papel político pequeno, a não ser esse envolvimento dela com a história da Hungria, mas a gente acaba conhecendo a Cici mais pela, pela beleza, né, por essa coisa arrebatadora, né, que se, os filmes e tudo isso, mas acho que essa questão da obsessão dela pela beleza, pela, pela aparência que eu fiquei pensando, eu falei, mas gente, é uma coisa tão, tão forte na vida dela, né, e eu, e eu fiquei pensando, assim, não sei se eu tô viajando na maionese, mas a minha sensação, depois de ler tanto, de estudar tanto, de responder tanto, que ela tinha uma, uma, uma questão de tentar controlar o próprio corpo. Então, é, essa coisa da alimentação, dos exercícios, essa coisa meio militar, em que ela tentava, assim, domar o próprio corpo e manter do jeito que ela queria. Então, aquele espartilho apertado três vezes, essa coisa de só tomar quase que líquidos e, e tentar domar e controlar o próprio corpo. E aí, eu acho que teve dois momentos na vida que ela perdeu o controle. E ela teve reações absurdamente exacerbadas em relação a isso. Então, a primeira vez foi quando ela engravidou as três vezes seguidas, né? Os três primeiros filhos até ter um herdeiro masculino, porque acho que a gravidez é um momento que a gente perde completamente o controle do corpo. É assim: aquela coisa que, de repente a cintura some, sua barriga cresce, o teu pé incha, e você, assim, né? É, é, é uma coisa muito assustadora porque você não é mais dono do seu corpo e isso dá uma sensação assim de, de, de falta de controle muito grande. Eu fico imaginando para ela tão jovem, ela teve os três primeiros filhos antes dos 20 anos. Uma moça tão jovem, tão preocupada com a aparência, se vê grávida sucessivamente, deve ter sido para ela uma coisa muito difícil de, de lidar. E aí a reação dela foi: não quero mais engravidar. Já tem um herdeiro, homem chega, não quero nunca mais dormir com meu marido. Ela só revê isso depois para ter a Maria Valéria na questão de tentar dar um herdeiro para a Hungria. E veja que é uma coisa que era, né, assim, muito séria e muito importante para ela. E aí o segundo momento em que ela também de novo perde o controle é quando ela se vê envelhecendo. Claro que envelhecendo, no caso dela, era um conceito também muito relativo, né? Dentro do, do parâmetro dela, que com 32 anos, para ela, era a última vez que alguém podia vê-la e, e guardar uma imagem. Então, eu acho que na hora que ela percebe que ela tá envelhecendo e ela não tinha esse arsenal que a gente tem hoje de botox, preenchimento, cirurgia plástica, enfim. Todos os recursos que a gente tem para lidar contra o envelhecimento. Ela não tinha. Ela botava morango na cara, né? Era uma coisa meio limitada. Então, o que, que ela faz? Ela decide que ela não quer envelhecer. Só que ela não tem esse controle sobre o próprio corpo. Então, o que, que ela faz? Ela consegue ter o controle sobre a imagem. Então, ela passa a se fechar e se, e se esconder para que as pessoas guardem a imagem dela jovem e bonita. Então, assim, eu acho que essa questão dela é, com, a, com, com a forma física, com a beleza, com tudo isso, no fundo são os momentos em que ela perde o controle sobre o próprio corpo, e aí ela tem atitudes muito radicais, assim, eu, eu não sei, eu fiquei com essa sensação, sabe? Não sou psicóloga, mas eu tive essa impressão de que foram duas coisas que, que ela reagiu de uma forma tão, tão abrupta, assim.
0: Entendi.
1: Mas, e então, aí... Fábio?
0: Essa, essa ideia de, de ter o um controle, sobre os, tentar ter o um controle sobre o próprio corpo e moldar, né, criar essa imagem, será que não é uma coisa do tipo... É, pelo menos comigo eu vou tentar, já que eu não consigo dominar a vida? Não sei, é,
1: eu pensei sobre tanta, isso.
0: Tanta tragédia, tanta...
1: Então, eu pensei sobre isso, talvez seja uma das questões, mas por outro lado, assim, a gente também não pode esquecer que, para o século XIX, a gente não tem nenhuma mulher, muito menos na realeza, né, na nobreza, menos ainda na realeza, que tenha tido a liberdade que ela teve. Eu acho que esse amor do marido dela, de fazer as vontades, de tentar entender, de deixá-la de ficar viajando e Assim, ela, ela se apaixona pela Grécia. Ele compra um iate para ela poder ir para Grécia e ele manda construir um palácio de mármore para ela em Corfu, para ela poder viver em Corfu. Sabe assim, ele cria o mundo da fantasia que ela quer. Então, eu acho que, que ela teve uma liberdade e uma, uma compreensão por parte do marido, porque ele podia ter dito não e a brincadeira acabava que eu não vejo nenhuma mulher no século XIX casada, imperatriz, ou rainha, ou princesa, que tenha tido essa liberdade que ela teve de poder fazer poesia, de poder viajar, de poder, enfim, cavalgar, poder fazer as excentricidades todas que ela fez. Ela teve uma liberdade muito grande para época, assim. Então, eu não sei, mas talvez realmente todas essas tragédias tenham sido uma coisa que ela tentou ter controle sobre alguma coisa e a única coisa que ela podia ter era o próprio corpo. Talvez seja isso. E tem uma última coisa que eu quero mostrar que é uma poesia dela que eu acho muito bonita só para encerrar para a gente ver se ainda tem alguém querendo perguntar alguma coisa se for, se for <risos> já enjoaram não?
0: não pelo contrário o, o, o Alex está me mandando aqui obrigado Alex mais uma vez
1: obrigada Alex não me mandando
0: a, as perguntas aqui eu vou só ler essa
1: essa essa poesia que ela fez que eu acho que resume muito como ela se sentia né, dentro dessa coisa toda, assim, o que, que ela estava sentindo por dentro. Então, tem, um, tem um, um dos poemas dela que eu acho muito emblemáticos, que ela escreve assim: Perambulo solitária pela terra há tempos, alienada da vida e do prazer. Eu não tenho e nem nunca tive uma alma que me entendesse. No fundo, uma solidão muito grande, né? Assim, uma, uma sensação de ser incompreendida. Eu acho que ela não não foi tão feliz, apesar de tudo que ela teve, assim.
0: Ah, gente, é, bom, duas questões aqui. Então, pessoal, quem gostou, é, não esqueçam de dar like, por favor, né, e depois deixar os comentários, mas não esqueçam, por favor, de dar like nesse, nesse vídeo. E, depois que a gente acabar, agora a gente vai abrir para umas perguntas, depois que a gente acabar, eu vou sortear um boné da Von Reggio com a... Ah, não, tá aqui com a SERP da casa da, dos Bragança aqui, tá vendo a SERP, Deixa eu colocar aqui que dá para ver melhor. É, não é dragãozinho, Cláudia, a Cláudia fica me irritando falando que é um dragãozinho, não não é um dragãozinho, o um dragãozinho não teria a cauda aqui da serpente.
1: Esse povo que entende o geráldia. Teria... É um ah, ok. Você está ostentando seus conhecimentos de geráldica, ok. É,
0: desculpa pra aí, pra ir, pra né? pra alguma eu é tenho que ter de vantagem, né? Pela de quem fala alemão. E uh, eu vou sortear também o Mulheres do Brasil, a história não contada no final. A Cláudia vai me dar dois números, e aí eu vou sortear entre o pessoal que está aqui ao vivo na live. Porque eu não Como vou ficar assim? caçando gente depois que não está na live. Como
1: tem assim dois números, Paulo? Você vai
0: escolher dois números. E você vai me passar esses dois números. Tá. E aí eu vou ver aqui qual que é o participante, qual, qual o número que bate. Bom, o, o Alex está mandando aqui. A Letícia Morley, é, ela perguntou... Você sabe alguma coisa sobre a máscara mortuária da Cissi que está no Hofburg?
1: Sim, a gente viu no museu, tá lá. Ele, isso era muito comum na época, né? Tinha essa questão dos mortos, então, tirava foto da pessoa morta, às vezes, até abria o olho para tirar foto para parecer que estava vivo, fazia máscara mortuária, fazia molde da mão, tinha todo um culto ao morto. Aí gente fazer uma litografia da pessoa morta. É, a Amélia tinha um álbum só de imagens de pessoas mortas, era, era uma coisa bem do século XIX, assim, né? Esse culto ao morto. E sim, a, a máscara dela está lá no, no, no Museu da tem que funciona dentro do complexo do Hofburg em Viena. A gente não filmou porque não deixaram, mas tá lá. Não, também.
0: é verdade. Mas aí ela tá falando que assim, que a máscara ela parece muito lisa e jovem para a idade do óbito. E aí pesquisando na internet, ela achou outra máscara e ela quer saber qual é a real. A gente não, eu não tenho a menor porque, ideia.
1: Até porque não se fazia só uma, né? Normalmente você não. fazia uma para dar para o filho, uma para dar para a mãe, uma para dar para o marido, assim você fazia várias. Era quase lembrancinha, né? Uma coisa memorável. É. E aí provavelmente
0: é. essa questão de aparecer mais jovem é porque ela queria aparecer mais jovem, né? devem ter retocado a máscara provavelmente.
1: Eu sei, eu, talvez ela realmente esse negócio de ficar se cobrindo ela não tomou sol nunca a vida inteira e tinha uma pele, eu, eu tive uma prima com 60 anos que tinha uma pele de porcelana porque ela nunca na vida tomou sol então às vezes, sei lá, pode ser essa coisa dela ficar se escondendo tanto tenha preservado a pele dela e ela realmente tenha chegado até os 60 anos muito bonita, a gente nunca vai saber porque ela não, não deixou fotografar Ana
0: Pixi, ela perguntou uma coisa interessante que eu achei curioso aqui o padrão de beleza, na época, era o rechonchudo. Quer dizer, a Cissi resolveu inovar e começar com a moda da magreza. Será <risos> né, que ela foi a primeira a querer?
1: O século XIX já não era tão moda ser, ser, ser tão rechonchudo, né? Isso é um pouco anterior. Assim, No XIX era moda você ser As mulheres normal.
0: do Monet, as nudistas, as banhistas não eram magrinhas, não.
1: Não, mas não era magrinha, mas também não era aquela coisa Rubens, né, já era é, uma coisa mais saudável, era uma proporção, né, com cintura, não era, não, não existia mais esse, esse modelo de ser tão gordo, na verdade ser gordo não era mais tão legal, é que ela foi extrema, ela sofria de anorexia, era um, trans, um, um transtorno alimentar, psicológico, era uma questão, né, assim, de, de saúde. E, e ela, provavelmente, ela se enxergava mais gorda. É, um, é uma das características do distúrbio. A pessoa se enxerga, ela tá magérrima, mas ela acha que tá gorda, ela se enxerga gorda. Então, talvez ela se enxergasse gorda pro que já seria muito magro. Tá dentro do, 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 do padrão do distúrbio que ela sofria, né? É uma questão uhum. de doença mesmo.
0: Tem uma outra pergunta que fala o Raoni Pontes. Raoni Pontes, o rapaz... Hum. Dos Lex, uhum. você saber mais sobre o acervo de fotografia que ela tinha das mulheres nobres? Eu não conheço isso. Certa não. vez vi que ela tinha nesse acervo de fotografias até mesmo do harém do Império Otomano. Vai ver que ela tinha um catálogo. De...
1: Não, era muito era muito comum nessa época as pessoas mandavam fazer um negócio chamado carte de visite. Uma, um cartão de visita. Então era um negocinho assim, mais ou menos desse tamanho. Eu tenho um aqui que eu posso mostrar. Ai, é peraí.
0: aquele horroroso, né?
1: Aquele horroroso que eu comprei naquele leilão do Rio.
0: É, que eu indiquei e você comprou.
1: Hein? Pois é, foi nunca... uma enrolação. Mas enfim, só para mostrar mais ou menos do que se trata. Não é dos melhores, obviamente. Mas enfim, só as pessoas terem uma noção do que eu tô falando. É, quando eu vi um cartão de visita da Maria Amélia, eu surtei e comprei, né? Na verdade, foi uma roubada. E eu nem sei se eu botei ele aqui, eu tô falando, mas eu não sei. Ah, tá aqui. Ele é bem ruimzinho. Mas enfim, é o que temos. Só para as pessoas entenderem do que eu tô falando. Então, era assim: era um negocinho assim. Paulo, dá para ver? Uh,
0: não. Não, dá, uhum. dá uma invertida, dá uma mexida, porque tá brilhando. Tá, dá para ver. Mas tá
1: Dá para ver? É então, um assim, assim: é um papel cartonado. É, é, é um papel cartonado tem uma fotografia da pessoa, tem uma base aqui branquinha, e atrás, normalmente, você escrevia quem era. E aí, as pessoas da nobreza, da realeza, elas trocavam essas cartas de visita, como se fosse um álbum de figurinha. E aí, elas tinham um álbum onde elas iam botando todos esses retratos das pessoas. Normalmente, elas organizavam por casa. Então, casa de Hanover, casa Bragança, casa não sei o que, iam botando todos os retratos das pessoas conforme elas iam conhecendo as pessoas só que, às vezes, elas tinham repetido, então elas trocavam, que nem figurinha. E, é, e elas colecionavam. E era muito comum, quando tinha bailes, as viúvas não podiam dançar, não podiam participar do baile junto com as jovens. Então, elas ficavam numa sala à parte, e uma das grandes diversões era ficar mostrando os seus álbuns. Então, né? Assim, acho que elas ficavam comparando eu tenho 10, você tem 8, não sei como é que funcionava batendo
0: isso. figurinha bafo, batendo bem que as
1: figurinha é... e essa, e essa, então era muito comum essas coleções e, e no, no, na segunda metade do 19 você já tem o advento da fotografia então normalmente são fotografias que se trocavam no caso da Maria Amélia não é, é uma fotografia de uma litografia, porque a gente é, não tem fotografia da Maria Amélia, então foi feita uma foto da litografia, porque ela morreu e aí isso passou a ser a carta de visite dela. Mas está bem tá. apagada.
0: Deixa eu agradecer aqui a Selene Souza. Obrigado, Selene, pela ajuda aí. O Anderson Aurélio dos Santos, ele quer saber qual a relação dela com as filhas. Se elas se davam bem, se fizeram casamentos relevantes na casa de Habsburgo, a casa de Habsburgo, né, no caso...
1: Não, essa, essa questão é difícil. A relação da Cice com a filha mais velha, com a Gisela, foi muito difícil. Teve várias questões. Primeiro, a menina quase morreu junto com a que morreu. E aí, eu estudei um pouco sobre isso. A, a relação de pais que perdem um filho e sobrevive o outro. E que, normalmente, é muito difícil a relação do pai com o filho que sobreviveu. Porque os pais se sentem muito, muito tristes, com a, principalmente a mãe se sente muito triste com a perda do, do que morreu, e, e não consegue amar, ou se dedicar, ou ser feliz e alegre para o que sobrou, como se aquilo fosse meio que errado, já que o outro não está ali. E é muito comum você ter depoimentos de filhos que perderam o irmão, dizendo que a minha sensação era que eu não bastava para os meus pais, que eu estar vivo não era suficiente porque o outro tinha morrido. Eu não sei se foi esse fenômeno que aconteceu com a Cissi de não conseguir é, se, se relacionar com a Gisela de uma forma saudável, porque ela sobreviveu e a, e a Sofia morreu. Se foi porque a sogra assumiu a educação da Gisela e do Rodolfo desde o começo, porque alguém tinha que se incumbir da educação e ela tinha as viagens com o marido né, protocolares e depois as próprias viagens, e a disciplina de educação da corte era muito rígida. Então a Gisela foi meio que tomada pela sogra, não por mal mas porque alguém tinha que se incumbir da educação e foi a sogra que fez isso então ela também se afastou e a Gisela era feia era feia e a Cici Porra, ela, nunca feia. Era. ela era feinha, coitada de pequenininha ela era fofinha, mas depois piorou e a, e a Cici tinha uma questão que, ela, que a Gisela não correspondia ao ideal dela de beleza ela tinha medo que a Gisela não fizesse um bom casamento por ser feia então, muito cedo ela casa de dela com o primo dela na corte da Baviera, que não era uma pessoa de, um, de uma posição tão brilhante, mas para garantir que a menina pelo menos casasse, porque ela achava que ela ia ficar encalhada porque era muito feinha. De novo, essa distorção, porque ela não era tão feia assim, mas, enfim, para os parâmetros da Sissi, ela deixava a desejar. Ah. Aí. O, e com a Maria Valéria, não. A Maria Valéria foi o, a paixão da vida dela. Ela cuidou, amou, adorou. Era uma coisa até obsessiva. assim A menina não podia sair de perto dela, que ela surtava. assim Ok. É.
0: Uh, deixa eu só aproveitar aqui. Porque, uh, o Alex tá mandando um monte de coisa, mas eu tô, também tô vendo umas coisas aqui. Uh, os, o livro da Cláudia, tá? ele, por uma série de razões, que não cabe a nem aqui falar, uh, ainda... Uh, por enquanto ainda não pode ser publicado no, no Brasil por várias questões, então quem quiser comprar tem que importar da fundação da Casa de Bragança em Portugal estamos trabalhando na questão de um dia publicar no Brasil, mas não vai ser assim a toque de caixa, então vocês tenham calma e uh, os meus livros estou perguntando onde faz para comprar os meus livros, em qualquer lugar tipo, até na Casa Bahia tem para vender, uh, Todas as livrarias, Saraiva, Leitura, uh, Cultura, uh, como eu falei, Casbahia, Magazine Luiza, uh, Amazon, Extra, Saraiva, frio. etc. Ponto Frio. E na Casa dos Mundos. Também estou perguntando da caneca. né Aqui eu tô com a caneca da Leopoldina. Né? E a caneca, e tem a Ordem do Cruzeiro aqui atrás... Então, a caneca, e tem minha assinatura, né? então elas são personalizadas, tem minha assinatura aqui atrás, elas estão em promoção eh, essa semana na Casa dos Mundos. Você comprando a caneca, o livro correspondente à caneca, sai por 50% de desconto. Então, você comprando a Leopoldina, o Leopoldina sai 50% de desconto. Comprando o Pedro I, o, do, o livro do Dom Pedro I sai com 50% de desconto. E comprando o Dom Pedro II, o livro do Dom Pedro II sai com 50% de desconto. A, a, criaram aqui o Cláudia... O vídeo Responde, adorei o vídeo Responde. Estão <risos> perguntando, a Maristela Barcorolo está perguntando sobre o famoso bolo de Viena. Se foi criado tota. pelo marido da Cici.
1: Uau! Não. Será que é a Zarra Tota?
0: Não, a Zarra Tota foi criada pelo. O hotel, pelo o hotel da por um cara do Meternico, uma coisa assim, o um cozinheiro é. do Meternico.
1: Gente, não sei, não, não faço sei. ideia. Mas se ela comia uma pétala de violeta É, picardos, eu não vejo ela comendo um bolo. É, Enfim, é ela está perguntando
0: do marido. A Ana ah, Cristina sim. Machado está perguntando, assim, não só ela, milhares de pessoas estão perguntando se o Rodolfo se matou ou foi matado, se foi assassinado. Então, ou...
1: é, é controverso, a gente nunca vai ter certeza, né? Assim, é, na época foi 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 contado para dentro da família que ele teria tido um ataque cardíaco e a moça não existia, né? Ninguém mencionou. Na realidade, o que se Veio, o, que se, o que circulou na época é que teria sido uma coisa muito Romeu e Julieta, que ele teria é, atirado na Maria Vetsera na amante dele, já que eles não poderiam nunca casar e ficar juntos, e daí em seguida teria se suicidado, uma coisa muito Romeu e Julieta romântica. Mas a versão que eu acho mais provável, e enfim é, que foi o que circulou depois, já no século XX, de dentro da própria família, que na verdade teria sido um assassinato e que isso foi abafado porque eles não queriam mostrar o quão, enfim, vulnerável a família era. Essa coisa de ser tão simples assim, você chegar lá e matar o herdeiro, como depois acabaram fazendo com Francisco Ferdinando, como fizeram com a própria é. Cíntese, mas que, enfim, existiria dentro desse contexto do Império Austríaco. Um, um movimento para derrubar a monarquia e isso era mais fácil de ser atingido se você eliminasse o herdeiro, o único herdeiro masculino, então criar, teriam criado esse, esse cenário Romeu e Julieta e, e enfim, fingido que era um, um crime passional quando na verdade era uma coisa política, eu acho essa, essa possibilidade bem, bem forte por ter vindo de dentro da família quando isso foi possível ventilar
0: Queria agradecer aqui a Andréa Guimarães, que acabou de entrar aqui no clube do canal. O, quem está perguntando onde compra nessa né, promoção da caneca e do livro é na Casa dos Mundos. É www.casadosmundos.com.br E também eles estão com promoção durante essa semana. Todos os meus livros estão... Tá, tá custando 119 reais. Todos os meus... Quantos, os quatro juntos. Não, todos. Uh, todos. Mulheres do Brasil... O, não, Mulheres do Brasil, não. O Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Leopoldina e o Titílio de Monão.
1: Os quatro ah, juntos por R$100. É, R$120.
0: Está saindo reais cada livro. Oi? Está saindo R$30 cada livro. É, R$30 cada livro. www.casadosmundos.com.br
1: Mas se comprar o livro com a caneca sai quanto?
0: Ah, e varia, porque tem, tem variação, mas tipo, por 70 R$ R$60,0, você leva a caneca e mais o livro.
1: O, ok, mas a caneca sozinha custa 50.
0: É, 44.
1: 44. Custa e aí se 45. for caneca. 45. É. 45. Se for a caneca, mais o livro, aí sai mais ou menos por 70. Mais, vale, mais
0: a pena. O, é, por aí. Também lá na Casa dos Mundos. Então, o Anderson Costa, ele quer saber se é verdade que a Cici colecionava joias do Brasil. Eu vi, deixa eu falar só uma coisinha, eu vi um negócio que lá na Ilha da Madeira, ela olhava os, os navios que estavam vindo para o Brasil e ficava com ideia de vir para o Brasil. Você já ouviu essa história maluca dela? Ela tinha vontade de entrar num navio, tipo, eu acho que ela queria fugir, sabe? Eternamente fugindo, ela estava... O sempre... era
1: bem longe, né? Era uma boa, uma boa opção. Não é, sei, mas não você já sei, viu isso. essa joias? Não, não. O que, o que era muito moda no século XIX, de novo, era as pessoas terem uma caixinha, como se fosse uma caixa de joias com divisórias, em que você colecionava pedras preciosas. E aí as principais pedras eram é, rubi, esmeralda, turmalina, safira. Enfim, e aí você tem isso bruto, você tem a pedra bruta. E as pedras, normalmente, você tem muitas pedras brasileiras. Então, talvez ela tivesse uma coleção de pedras brasileiras, porque isso também era muito moda, você ter a pedra bruta e numa caixinha com vidro em cima era uma coleção.
0: E a Cláudia sabe tudo sobre joia. Tem um vídeo aqui que estão perguntando da joia da Amélia. Porque tem Opa. que falar da joia da Amélia. Mas já tem duas uma live de quantas horas sobre a joia da é Amélia uma... que você falou? Mas Sim, tem três como vídeos como. aqui no canal só sobre Joia da Amélia. Vocês é uma
1: como? Joia da Interactiva Amélia. Nova. Tem dois vídeos e tem o Cláudia Responde, que na verdade a gente jogou como Cláudia Responde é, lá, que aquele é, é fofo até, mas ele é, ele é na verdade, o Perguntas e Respostas das Joias. É como ficou tudo muito longo, como sempre. Acabou é. virando três vídeos.
0: É As outras. É, deixa eu te perguntar a Paula, uh, <risos> legal, a Paula Araújo quer que a live dure 24 horas,
1: uau, você sabe ah, que eu é acho legal. que meu marido e minha filha devem estar achando o máximo, né, que tem um monte de gente que quer me ouvir falando, e assim, eu dou sossego para eles, assim, eu acho que,
0: a Andréia Guimarães, Não, eu já agradeci, né, André Guimarães, que entrou no clube do canal, a Rosana Montalvan, estou perguntando das outras canecas, eu vou, eu só vou deixar você responder e eu já volto rapidinho. Se Fala sobre a, a Maria Amélia, se aquilo que está no... Não, daqui a pouco eu vou. Aquela da... Que, fotografia da Maria Amélia. Não é uma fotografia, né?
1: Ok, eu não vou falar sobre isso. Está dentro dos meus segredos, guardado. Não! Suas... não o que o você livro.
0: acabou de mostrar, criatura?
1: Ah, é ok. O que, que é para é, mostrar? É da,
0: origem disso? da onde se originou isso? É o que? Uma foto?
1: Ah, então. Isso na volta. verdade, tá. Na verdade, essa carta de visita, ela é uma foto de uma litografia. Então, como é que funcionava isso? Normalmente, a, as pessoas posavam no século XIX para um pintor e ele fazia ou uma tela, um quadro, ou uma miniatura, que às vezes era mais prático para levar, etc. Aí, desse original, que podia ser tela ou miniatura, normalmente, era feito, então, uma litografia. Então Alguém transformava a pintura num desenho, aí esse desenho era litografado, e essa litografia era uma gravura. Então, eram feitos vários é, daquele, daquele motivo. Existe, inclusive, a primeira versão, que vem normalmente sem a legenda, para ser aprovada, e depois você coloca a legenda com o nome, quem é aquela pessoa, o título, etc. No caso da Maramélia eles fizeram uma foto da litografia que é baseada numa tela. Então... O oh, Nicolau
0: tá... ainda tá rendendo uma hora, duas horas de live e tá assim, não esquece de colocar o link do Nicolau pelado, olha isso, olha o que você causa. O Alex <risos> foi embora, ele desistiu da gente, mas eu vi uma coisa que perguntaram aqui, ó, tem essa estampa da Leopoldina né, com a ordem do Cruzeiro do Sul. Tem que perguntar se só tinha essa estampa. Não. Tem a do, do, do Demonão, né, do Dom Pedro, primeiro, com a ordem da Rosa. Inclusive, essa ordem da Rosa é a da Cláudia, que fui eu que fotografei. A
1: minha, famosa. É a
0: tua ordem da Rosa. E tem Calhaço.
1: a Pedro II.
0: Olha só um pouquinho, Cláudia. Tem a do Dom Pedro II, né? com esse brasão muito legal, que é um brasão que perguntar de onde que é esse brasão é de um, na verdade é um trabalho de madeira isso daqui tá numa numa moldura e aí, numa moldura de uma coleção e cada foto na verdade é de é a
1: capa do livro é. eu demorei para perceber aí um dia eu falei, olha, é a capa do livro
0: pois é a, a, as, as imagens são deles, né, então assim aqui tá o livro do Dom Pedro I né? que tem na lombada uma, eu coloquei essa Ordem da Rosa, que é da Cláudia e aí a, a caneca é o mesmo é a mesma imagem
1: Paulo, e como a gente vai fazer quando eu publicar meu livro? eu não posso usar minha Ordem da Rosa, porque você já usou o que a gente vai usar na lombada do meu livro?
0: usar eu como agradecimento você vai dedicar o livro a mim, né
1: Oh, meu Deus. Me fala aqui que eu boto na lombada, você gastou minha ordem da rosa, o que a gente vai botar na minha lombada? Me dá uma ideia. Eu?
0: Coloca eu na Não? Eu acho que se colocasse eu na casa eu e a Amélia. Que tal? Okay. Não. não gostar. Marquesia brigar comigo.
1: Não. Não posso, não posso ganhar o desafeto da Marquês Uma mulher poderosa, Deus me livre.
0: A Ananda Santana está perguntando se tem alguma curiosidade sobre Chombrum. A curiosidade é assim: aquilo é o inferno da Terra. Vocês não têm noção
1: gente, É do que verdade. É ah, nem fale. Imagina assim: ou,
0: imagina um formigueiro assim. É um formigueiro aquilo. Lembra? Não, a gente eu... quer sair rápido de lá.
1: Não, a gente chegou super cedo chegou na fila para comprar a entrada achando que estava tudo certo, porque a gente já tinha, na verdade, a gente já tinha entrada a gente já tinha comprado aquele Viena Paz, que dava direito a entrar em todos os museus por dois dias, então a gente chegou assim. Era rápido,
0: era só Era passar.
1: super rápido, em geral era um furo fila, assim, a gente achou que chegava e entrava. Aí a mulher deu uma senha para gente, para voltar dali três horas, para daí entrar no grupo, para poder visitar, isso porque chovia cântaros, né, estava um dia medonho, não era autoestação, era o que? Outubro, que não era é absolutamente mais autoestação. Mas a é quantidade de gente, 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 ônibus, ônibus, ônibus. E aí você tem que ficar esperando de acordo com a hora que você chega, você ganha a senha para poder daí entrar num grupo. E aí é uma leve, é uma coisa de massa, né? Assim, é aquela coisa meio manada, assim. E aí você vai passando e vamos, 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 porque atrás estão vindo os próximos grupos. É uma coisa, assim, assustadora a quantidade de gente. E aí você sai, cai na lojinha com aquele monte de sif, né? Assim. E para todo lado. E o parque é maravilhoso, é muito legal. Tem a Gloriette no fundo, né? Que é um.
0: <risos> eu zoando que era empregada da Cláudia.
1: Não! A Gloriette fica lá no fundo, no alto, tem <risos> é uma vista super bonita, dá para subir. Mas a gente pegou aquilo com uma chuva horrível.
0: Horrível.
1: E é meio fora da cidade, então você tem que dar um jeito de chegar até lá. É, é, é uma logística, você perde quase o dia, né, para conseguir visitar o schönbrunn Brum. É lindo, mas é. É uma vale coisa. Pena. É, vale é, para é. Pena, mas é um turismo de massa.
0: É. A Rosana Montalvão está perguntando. Ah, isso aqui já foi. Uh... Eu tinha achado uma coisa legal onde estão as joias com as estrelas da Cissi, a Liliana.
1: Mostra... Ah, isso, isso foi assim: eram 27 estrelas, e aí ela deu algumas durante a vida dela para algumas damas a cabeleireira, aquela dama que, que era sósia dela, algumas pessoas muito próximas, ela deu algumas estrelas. Aí, as que sobraram ficaram para as descendentes dela. Eu não sei se ficaram todas, ou se ela dividiu, mas quem ficou com uma boa parte disso foi a neta, a única filha do Rodolfo. O Rodolfo era casado com a Stephanie, que era uma princesa belga, e eles tiveram uma única filha, que tinha o nome da Cissi. Acho que essa era a madrinha dela, que também era Elizabeth, e essa menina herdou a maior parte das coisas da Cissi. Como ela perdeu o pai dessa forma trágica, e eu acho que essa era a madrinha dela, essa essa Elizabeth herdou a maior parte das coisas da Cissi. E depois, lógico, a Gisele e a Maria Valéria receberam também algumas coisas. E essas estrelas é, chegaram aí para uma exposição e aí foram roubadas uma foi roubada, colocaram uma réplica no lugar, aí depois devolveram tem toda uma história com as estrelas mas a princípio estão com a família, as famílias que sobraram e não sei
0: Estou ah, perguntando qual a relação Estou falando que a gente devia ter de metrô que é bem pertinho de metrô
1: Ah, é que a gente comprou aquele A gente pegou de de, né?
0: A gente, de de...
1: Ah, não! Não, a gente
0: foi de bom... Ah, não! Não, o ônibus
1: foi de... Ropofo. Sim, porque a gente tinha comprado valendo o raio do ônibus, é. então a gente usou é. o ônibus porque estava incluído no preço. É. É. E, e se você não compra esse negócio, cada entrada de museu é tipo 20 euros, assim, desanima, você não entra. Tanto que depois, no outro dia, eu não tive coragem de entrar só para dar uma olhada num outro museu rapidinho, eu falei, não dá, é muito caro, né? A,
0: a Ingrid, a Ingrid Mendonça, ela, ela, ela batizou o R&A e o R&D. É o Result antes da fibra e o Result depois da fibra ótica.
1: Esse é um perigo, porque agora a gente não tem mais o limite, né? No Instagram, cada é. uma hora ficava caindo e a gente tinha noção que tinha passado uma não, hora. Fora que
0: não, nem pensar com a minha internet fazer isso que a gente tá fazendo agora.
1: Não é? Na minha internet
0: antiga. Não viva tinha como. <risos> é, vivo a vivo. Uh, deixa eu ver aqui, me sorteio o livro. Era comum as pessoas no século XIX receberem herança de madrinhas ou padrinhos? Rosana Montalvão está perguntando. Nada a ver com a Cícero, catei uma aqui é aleatória.
1: Então, normalmente as madrinhas e os padrinhos deixavam um, um, uma coisa especial. Por exemplo, a, o que eu sei, né sempre minha referência é a família da Amélia. Ela tinha uma tia. A tia, Hortense, irmã do pai, quando morreu, deixou em testamento uma joia maravilhosa para a sobrinha que era uh, a dela, que era Eugênia. As outras receberam, por exemplo, um peso de papel com o um retrato dela. Receberam uma coisa mais simples. E a afilhada recebeu uma joia importante. Então, sim, agora, se os padrinhos não tiverem filhos, aí sim é bem provável que o afiliado receba uma herança muito maior, pode até receber tudo, pode receber a casa, os imóveis, enfim, se, o, se os padrinhos não tiverem descendentes diretos.
0: A Letícia Morley, acho
1: que já pergunto, já... ela
0: já perguntou, ela está perguntando se é verdade que a Cici, ela não era muito querida pelos vienenses na sua época, e que o mito é que depois, você sabe alguma coisa sobre isso?
1: Não sei, quando ela chegou em Viena, ela foi adorada, idolatrada, aquela mocinha lindinha, etc. Eu acho que depois com a vida, né, essas ausências, essas viagens e, essa, e esse desprezo que ela tinha, na verdade, pela corte, e, e por Viena em si, ela não gostava de Viena, ela achava muito frio, muito chuvoso, muito cinza, ela se sentia numa gaiola, né, dentro dos palácios vienenses, ela queria estar em qualquer lugar, menos ali. É, provavelmente também a população, né, aquela coisa, quem, quem não me quer não me merece, eu acho que Viena teve uma relação meio de com a gente, então, eu não sei, eu não sei.
0: A Silvana Paternostro, fofa, também é outra que, a Silvana Paternostro é, é da época que eu brinco que quando ela chegou aqui, era tudo mato. Ela falou que é a melhor live do canal. E eu e você somos imbatíveis. Obrigado, Priscila Monteiro, aí pela ajuda. Michel Dalbó. Cláudia, assim se precisava de autorização para sair da Áustria e entrar em terras de outro soberano?
1: Sempre, tanto faz. Qualquer pessoa precisava de passaporte. Ah, então, por sim. exemplo, a Amélia e o Pedro tinham um passaporte tinha que estar tá em dia, enfim, precisava de um documento. Até porque você chega na fronteira, tem que saber quem é aquela pessoa. Agora, autorização... Eu, eu não sei, eu, eu acho que não não sei, não sei, boa pergunta
0: tá, eu vou fazer uma coisa muito errado muito errado assim, absurdamente Ai, né? errado mas eu vou dar o livro Mulheres do Brasil para Josiane Beatriz Rebelo Teixeira porque ela tá desde que eu falei que eu ia sortear esse livro pedindo pelo amor de Deus ela, ela não tá flodando o canal porque tá, então Josiane pode parar você acabou de ganhar o vídeo o livro Mulheres do Brasil. Depois você manda um e-mail para canalpauloresut.gmail.com, tá? Com o endereço aqui do Brasil, para eu poder mandar o livro para você. Pronto. Você ganhou, você pode parar de pedir o livro. Então, ela Paulo, tá... Você
1: sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo vai fazer
0: isso. Desesperadamente. Não, mas ela está falando que é para estudar, que ela precisa para estudar. Então, eu queria agradecer a Laura Morel, aí. Borel eu perdão, posso... perdão. Laura Borel que vai entrar no clube do canal e a Vera Silva ah, essa Vera Silva, se ainda <risos> se ainda há descendentes da Cici Vivos sim é que depois sim. eu explico
1: <risos> puxa sim <risos> Ela teve, ela teve três filhos, as filhas tiveram descendentes, e, e a neta, mesmo o filho que morreu, né? Tragicamente, ele deixou uma filha que também teve descendentes. Então, na verdade, sim, outro dia até vi uma foto na. Sabe quando você começa a pesquisar muito um assunto e aí o computador começa a te jogar coisas relacionadas àquilo que você pesquisa? Apareceu do além uma foto dos descendentes da Cissi. É, porque eu devo ter pesquisado muito sobre ela, olhado por causa do vídeo, sei lá, apareceu uma foto, fofos, lindinhos, assim, a última geração, as crianças, descendentes da Cici Então, acho que é só, só pesquisar isso que se apareceu para mim pulando na tela é porque não deve ser muito difícil de achar.
0: É, a, o, o Dom Carlos Tasso fala que a Kaiser Vila ele pertence a um tetraneto da Cici então óbvio que é todas as filhas, filhas, né, que sobreviveram. Agora, esse
1: o, de... o Possenhofen, quando eu morei em Munique, na década de 90, muito tempo atrás, ele era fechado. A gente só conseguia ver se fizesse um passeio de barco pelo lago e aí você via de longe, assim, tinha um muro, era meio fechado. Hoje é, é, é propriedade de um pela linha de um sobrinho dela, porque assim se teve um monte de irmãos e aí um dos sobrinhos que teve descendentes que herdou esse, esse palácio. E aí eles acabaram transformando num museu que que hoje dá para visitar perto de Munique, dá para ir de, de metrô e aí você consegue visitar a e tem um museuzinho da Cissi que é bem legal porque mostra essa parte da infância com a, as temporadas que ela passava com a mãe, com os irmãos, assim é, é muito legal e o lugar é deslumbrante assim, o jardim é uma coisa cinematográfica.
0: Estou falando que é injusto, então tudo bem, então eu vou sortear duas mulheres, um eu vou dar para Josiane que ela fez por merecer aqui e outro eu sorteio. E estão querendo estudar. E estão falando para que, que querem estudar na caneca.
1: Entendi. A caneca da Amélia vai ter minha assinatura, só para entender.
0: Como assim? Você também tá querendo caneca da Amélia? Né? Não,
1: você... ué, você não vai fazer uma caneca eu da Amélia? Não consigo nem metila. fazer
0: da domitila, que é um o. Do...
1: Peraí, a domitila não é a Amélia. É um Vamos monte de gente falar. pedindo. Tudo bem, eu não tenho não nada a assim.
0: preconceituosa
1: Não tem, não tem preconceito nenhum. É Amante também é gente, Domitila tem seus méritos, não vou entrar nessa questão. Mas eu tô falando da Amélia. Eu quero saber se vai ter caneca da Amélia e se vai ter minha assinatura. E já que não vai ter a Ordem da Rosa, é o mesmo problema da lombada do meu livro. O que, é que a gente vai Você fazer? coloca
0: eu na... Eu acho que é uma justa homenagem. Eu, eu acho. Sei.
1: Você faz o prefácio do meu livro?
0: Pensar no seu caso. O...
1: Se eu não dedicar de meu livro pra Isabela, acho que ela morre, Paulo. Desculpa, não, mas não. a Isabela e Andy.
0: Eu e Andy? Ah, é pai. tem Andy. E
1: tem a irmã. E tem a Valéria. Oh,
0: meu Deus do céu. Aí não
1: vai, vai um livro de
0: prefácio. Né? Não, tá, não eu sei. escrevo o um prefácio. Pronto. Um você faz
1: o prefácio. Eu dedico o meu tá primeiro livro para a minha família. O meu segundo livro é para você. Pode ser?
0: Tá bom. Pode ser. O meu só foi o quarto? Não, na verdade eu dediquei o meu primeiro para você. O Titílio Demonão, Para Adriana, para você... Sim,
1: sim, sim. É. mas era a galera também, né? Era no plural. É, assim. Era a
0: galera, era o primeiro, né? É, Enfim. ok.
1: Aí o é. Dom Pedro II foi só para mim, o Dom Pedro II foi só para mim, mas o Dom Pedro II foi o quarto, quinto livro, sei lá, sexto, sétimo. É,
0: mas também porque você aí que nem a Josiane, que não chora, no mama. Você falou assim, vai, ah, tá bom... <risos>
1: Mas tem coisa mais legal do que ganhar um livro dedicado pra você? É o tipo do presente que só o seu amigo escritor pode fazer. É uma coisa muito especial. É então é muito legal. Coisa que
0: eu não tenho nenhum amigo escritor que vai fazer, provavelmente. Você, você vai. Eu quero ver você. quando você vai. Com a Amélia!
1: Tá bom, calma. Tá andando. Aí depois a Amélia, eu vou ser mais rápida pro próximo.
0: A Beatriz Andreata tá perguntando se a Amélia era a prima da Cissi.
1: Era, prima de primeiro grau. A mãe da Amélia. Era a irmã mais nova da. Uh, desculpa, a mãe da Cissi, era a Ludovica, era a, mãe, era a irmã mais nova da mãe da Amélia. Só que elas eram filhas de mães diferentes, assim. Então, elas eram. O pai era o mesmo, mas a Augusta, a mãe da Amélia, era a filha do primeiro casamento do rei. E aí, então, é, a Augusta é de 1788. E a Ludovica é de 1808. Ela é 20 anos mais nova do que a mãe da Amélia. Então, tem uma diferença muito grande entre elas. Mas a Amélia e, e a Ludovica eram primas. A Amélia e a Cícia eram primas porque a Augusta e a Ludovica eram irmãs. Desculpa, acho que eu tô ficando meio cansada. Não, tudo bem.
0: Eu tinha visto uma coisa interessante que perdi. Mas o Alex Filtro um aqui o Alex é, não foi embora, você foi tá uma pra você dar livro eu já vi Alex ah, então, eu pensei eu tava vendo uma coisa aqui que falaram pra colocar as pérolas que o Dom Pedro deu pra, pra Amélia na na lombada, mas eu acho que tinha que ser o Diadema o, o dia Bragança
1: é, o Diadema Bragança é legal é uma ideia, é uma ideia. mas como <risos> vai sair
0: a minha coleção de História Não Contada, você
1: coloca Okay. Sei lá,
0: tem colocar Isso alguma coisa.
1: Isso é uma coisa. promessa?
0: Isso é uma promessa? <risos> Meio com editora. Estou uh, perguntando. O a? O, a?
1: o a com a coroinha?
0: Ah, sim, é que tá lá embaixo, Eu não vou mostrar, mas você tem aí, não?
1: Tenho no meu livro. Não, não, né? não vai
0: evolucionar nada. Depois se mostra, não tá. é, O Alexandre Rodrigues, Cláudia, é verdade que o Nicolau II tinha um dragão tatuado feito da sua viagem diplomática ao Japão. Não foi
1: diplomático? o Nicolau II?
0: É, o Alexandre Rodrigues. Ele perdeu o começo da live.
1: Então, eu procurei. A <risos> procurei, a tá
0: não, quase. Não. não, não, Essa história não... Pessoal, olha, quem tá caindo de paraquedas aqui, que tem muita gente caindo é de paraquedas, por favor, se inscrevam aqui no canal. É, cliquem lá para ativar o sininho, para não perder vídeos, os vídeos que entram aqui no canal toda semana, tá? geralmente são três, de segunda, quarta e sexta, às oito e meia da noite. E também no meu Instagram, amanhã, por exemplo, às cinco horas da tarde, tem uma live com o Maurício, que é o diretor do Museu Imperial, ele vai falar a respeito do Museu Imperial, que fica na cidade de Petrópolis, às cinco horas da tarde, e... e a gente vai conversar sobre os 80 anos que o museu completa esse ano. E é isso, o que mais?
1: Acabaram as perguntas? Uau! Não, é
0: que se não, não vai acabar nunca. Tem ainda 1176. A volta do Nicolau II. Já tá todo mundo aí, caneca do Nicolau II. Você causou uma... Pronto, começa, vai começar a história do Nicolau II. Pois é, Denise, eu também não aguento mais. Uh, se eu quiser todas as canecas que você fez, quanto custa tudo? Gente, entra na Casa dos Mundos, é www.casadosmundos.com.br Então, quem gostou, dê seu like, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai, vamos lá. Mulherata surtada, com o Nicolau II. O... Fala o um número. No aniversário, 28? 28? Vamos ver quem é o 28 aqui, peraí.
1: Paulo, eu sou apaixonada pelo número 28. Quando eu vejo alguma coisa com o número 28, eu fico super feliz, assim. Pode ser o caixa do banco, pode ser a chapa do carro da minha frente. Eu sou apaixonada pelo 10, número 28. Se uma alguma dúvida... 10,
0: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28, da Mari Silva. Deixa eu anotar aqui. Então, que que a Josiane Beatriz Rebelo Teixeira e a Damares Silva ganharam Mulheres do Brasil. Ganharam Mulheres do Brasil. Agora, fala um outro número para me sortear o boné da Von Regio. Aí, pode escolher. Ou esse daqui. Ou o verde.
1: Ok, outro número. Um... Isabela. Aniversário da Isabela, já 15.
0: Dia 15, vamos ver quem é 15 aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu, tem um monte de gente legal aqui. É, Bato a Ana Rita Andrada, tá na. Querida. Aqui. Chayana Tavares, tudo. Vamos ver, peraí, quanto você falou? 15.
1: 15. 15. eu sou boazinha, não falei 237
0: 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12, Andréa Goldschmidt 15, 16
1: querida Oh meu
0: Deus do céu, é que fica pulando aqui Peraí. 15, 15 né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15 Áurea Liz Golveia ganhou um boné da Von Regio.
1: E, Andréia, hoje eu assisti uma live maravilhosa dela no, no Facebook, no Caminhos do Divino, uma live muito, muito legal como historiadora, hum. a Serra foi bem interessante, e aí agora ela está assistindo a minha live, então, assim, amigas que assistem lives uma da outra no mesmo dia.
0: <risos> o, o, o Alex está aqui. Úrsula... Johansen Hansen, Hansen. Uh, estou escrevendo um livro sobre imigração alemã no Brasil e posso dedicar a você, Paulo. Nossa, ok. Ganhei uma dedicatória do livro, tá vendo?
1: Quem não chora no mama. Ué? Não <risos> Obrigado, vou, vou Esperar meu segundo, meu terceiro, né? Porque teve o da Maria da Glória, mas esperar meu terceiro livro ficar pronto. Sendo que o da Amélia ainda não acabou, eu acho que é. você está mais garantido com ela.
0: Não é? Não entendi, Alex. Ele mandou uma mensagem que eu não consegui entender o que ele tava falando. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu tinha visto uma pergunta
1: é eu, até bem, bem... Eu, não vejo, eu não vejo mensagem nenhuma, eu não vejo gente nenhuma. Ai, não que bom, bom porque eu, eu te você, conheço. Então... Você ia
0: ficar falando com todo mundo, ia ficar mandando beijo, eu te conheço. Você...
1: Outro dia você acabou comigo. Teve algum? Eu? Eu, nunca, que, eu, eu tava, nunca, que eu tava no chat, e aí eu fui dando oi pra todo mundo você falou, parece a rainha da Inglaterra você dando pra todo mundo, que ódio que ódio <risos> não, sério você tava interagindo comigo, eu tava respondendo e aí você assim, parecia a rainha da Inglaterra Ai, meu,
0: que raiva não, Fátima Delgado nenhuma dessas três pessoas que foram sorteadas foram membros do canal tem gente aqui que acha que só membro do canal e é que tem privilégios, privilégios. eu tenho
1: que um live com você, não ganha nada, eu queria tanto aquela caderneta linda, assim, aquilo dá pra pôr no correio? No
0: ah, não. não. Aquilo não é meu, né? Não consigo nem te mandar as máscaras. Eu ainda vou mandar máscara.
1: Eu tô precisando de máscara.
0: É, então agora, tô... pra
1: ficar, a gente tem que ficar lavando máscara, né? Virou... A gente precisa arranjar agora um suportezinho, assim, pra organizar as máscaras de todo mundo, assim.
0: Nossa, você vai começar a contar isso, vai... É melhor falar do Nicolau. Porque... <risos> falar de lavagem. Você tem que afundar o live, né? Desculpa. Eu
1: quero estar aqui pensando nas máscaras, na logística.
0: Paulo, manda um oi pra minha filha Isabel Borel, que está assistindo a live comigo. Oi. Agora sou eu. Vou dar uma de raia da Inglaterra. Oi, Isabela. É o
1: nome da filha da Cláudia. Não é Isabel? Isabela
0: ou Isabela? Isabela Morel. o nome da mãe é Laura Morel. E aí com o Dom Pedro II. Então, tenho direito ao livro. O pessoal faz uns dramas, assim. Então, quem está desesperado? Eu vou mandar embora o Alex. O Alex, hoje, ele deve tendo jogo. Ele não está prestando atenção.
1: Cuidado, ele deve estar aí faz duas horas e meia e você. Tadinho, tá né?
0: É, o Alex é ponta firme, o Alex que ajuda a gente aqui. Porque, nossa, semana passada, se não fosse ele, não tinha live dos 100 mil. E aí, ó, Clá ó, Cláudia Vitti, quer um livro teu. E aí, Cláudia Vite?
1: Uau! <risos> Tem que ser aqui em Portugal, <risos> porque para mandar para o Brasil é meio complicado, eu não estou indo no correio. E eu não tenho também. Olha, isso daqui é uma coisa muito
0: legal. Muito legal. Muito legal. Paulo pede para. Vou até pegar aqui. Peraí, antes que isso. aqui muito legal. Muito legal essa ideia. A Cida Lima Luz. Paulo pede para a Cláudia fazer um vídeo sobre a Josefina. Se alguém pode falar sobre a Josefina, é você.
1: Não é. Sabe que eu pensei em falar sobre a Hortência? Eu acho muito que a legal. Da, a vida da Josefina a vida da Hortência são sensacionais. assim. É... É...
0: é porque você podia já dar uma emendada. assim, Se você conseguisse resumir...
1: Eu acho. Eu acho que, para mim, falar é igual a questão de peso. É mais fácil engordar 10 quilos do que emagrecer em um. 1 é mais fácil eu falar duas horas do que eu ter que resumir dez minutos entendeu, e é uma...
0: eu nem coloco pressão
1: pronto. então, assim, essa coisa de você querer que eu resuma, é que nem querer que a pessoa emagreça, entendeu, é muito mais difícil, é muito mais fácil engordar é muito mais fácil falar mais é, é a mesma coisa, entendeu, não sei é... mas você eu que... consigo
0: ser sucinto
1: sorte sua, parabéns <risos>
0: Ok, mas eu acho que você podia assumir esse compromisso, fazer um vídeo sobre a Josefina. Eu acho eu que assim, seria que...
1: Quer vir aqui? Vem, vem dar oi. A Isabela veio ver o que, que tinha acontecido comigo que eu desapareci. Oi! Oi, eu não tô escutando nada.
0: Ela não tá ouvindo porque ela tá sem o...
1: Ah, peraí, põe o um fone de ouvido. Vamos fazer assim, que nem a gente escuta a música. É. A gente escuta a música juntas, cada uma com um, com um fone. A Isabela
0: vai ter uma participação especial num vídeo, que eu ainda não editei, mas eu é
1: pretendo
0: verdade. editar. Em... É, <risos> só tem 1.072 pessoas te vendo, Isabela.
1: É, só 1.072.
0: <risos> Aliás, Sim.
1: esse vídeo... Peraí, você tá meio tortinha, vem mais para cá, vem mais pra cá. Obrigado. Isso, então, na verdade, esse vídeo, eu, eu acho que ficou tão legal, eu amei esse vídeo, eu achei muito divertido de gravar, achei que ficou super fofo. Tem uma participação da Isabela que ficou linda. Só que agora você tem que editar, Paulo. Desculpa, essa é a tua parte. <risos> Mas eu já mandei todas as fotos. Já tá super encaminhado, vai. Não tá tão ruim.
0: Não, não, não tá ruim, não. É, tá é, não Isabela dia, é linda,
1: né tá Você tá com muito live. Hum? Oi? que foi? Tá,
0: a Isabela é linda. Tá todo mundo elogiando a...
1: Não é, o capricho. Ela. Obrigada eu caprichei aliás, eu é tão engraçada essa história, eu sempre brinquei, né quando as pessoas falam, ah, tá filha é linda, você fala, ah, eu caprichei aí um dia a gente tava no, no, no clube em São Paulo, e tinha uma moça linda no vestiário, é a Cici
0: eu... tô perguntando se é a Cici que apareceu
1: e aí tinha uma moça linda no vestiário e ela virou pra Isabela e falou assim, nossa, como você é linda a Isabela olhou pra ela e falou assim sua mãe também caprichou <risos> Não é assim, Isabela, é mico total. <risos> né? É. Bom, vou deixar a live pra você, que você já tá aqui há duas horas ou mais. Duas horas e meia, pronto, é. desistiu. Então... Traz água pra mamãe, não. que eu tô morrendo tá tá, água, tá de sede, água gelada. Tá? Oh, <risos> não, filha, eu tô aqui no meio da live, duas horas e meia, eu mereço um copo d'água geladinha, vai.
0: É, eu também acho. Então, a. Uh... É isso aí. Uh, ninguém mais tem pergunta?
1: Nenhuma pergunta a mais, Cansaro? Não,
0: todo mundo levando... É... Não, eu acho que eu vou encerrar. Ah, não, o, o, o... Não, nossa, peraí, o Alex deu uma despertada aqui, calma aí. Uh, e os pais da Cici, Maria Helena, você assiste o um vídeo que a Cláudia fez, tem um vídeo aqui no canal, eu acho que você caiu aqui de paraquedas. tem um vídeo aqui no canal só sobre a Cici. E esse. Essa live, essa que a gente live... Viu, É para complementar o vídeo que deu muito ibope, né?
1: Então, a gente falou. Eu falei 40 minutos no vídeo sobre a Cici. E você. <risos> tá tá tudo, horas, muito, obrigado, né? e muito obrigada. E agora a gente está aqui duas horas e meia só para complementar, entendeu? E você achou que 40 minutos era muito. Clara, tá com é claro,
0: eu minha. Paulo, pergunte para a Cláudia Priscila Monteiro. Quer saber. Se a Cici foi referência fashion. Então, Total. como a Cláudia disse, foi, né? É... Total.
1: E, a, e, além do mais, ela inventava umas coisas. Tem um vestido dela que, icônico, assim. É um vestido escuro.
0: Um vestido escuro?
1: É, tem um vestido escuro dela que tem umas fitinhas penduradas, assim. Um monte de fitinhas. Aquilo ela que criou, que ela inventou. E mandou fazer. E aquilo virou uma moda, todo mundo tinha vestido com a fitinha preta pendurada de veludo. A história das estrelas, ela inventou as estrelas para pôr no cabelo e todo mundo, a gente tem estrela de diamantes, feito a Dona Maria Pia, aqui em Portugal, deslumbrante, que andava, balançava, uma coisa maravilhosa. E a gente tem estrelas feitas de cristal, feitas de de strass, de qualquer coisa, enfim, de prata com, com malaquita, como é que chama aquele negócio que brilha? Eu agora strass? Hum, é, mas não era uma pedra. da é malaquita, malaquita é verde, é uma outra coisa. É, esqueci o nome. Enfim, você tem várias versões para vários orçamentos em que as pessoas Quase. foram em que as pessoas foram, então, imitando tudo que ela fazia. As estrelas viraram uma febre na Europa inteira, né?
0: Todo mundo quer vídeo apro aprofundado. Ele um vídeo só, ninguém quer ler, só quer vídeo. Estamos é... falando de vídeo, de cabelo da CIS. Tem um vídeo aqui no canal chamado Uma História Cabeluda, que a Cláudia quase cortou os pulsos, porque achava que ia roubar o vídeo. E aí. Eu que a história era muito Porque era muito meu. legal. Aí ela mas me acusou, falou que eu coloquei um outro vídeo depois, e aí afundou o livro, o vídeo. Ela faz drama, gente, vocês não têm noção do que é essa mulher
1: minha vida. Não é, é que era um vídeo sobre cabelos, era super divertido. Aí, não sei, você botou ele numa quarta-feira. Na sexta-feira você botou um vídeo fenomenal. E aí ninguém mais assistiu o meu vídeo, mas não agora. não era um vídeo fenomenal,
0: era o vídeo da coroa que também afundou. Quer dizer, foi a data, não sei. O, o Google não tava legal, não quis saber da gente daquela semana e não ajudou. É,
1: o... Foi, foi a rainha que, que morreu duas vezes ou foi a coroa? Acho
0: que foi a coroa.
1: São dois vídeos fantásticos. Não sei, foi uma coisa muito... Não foi nada,
0: muito. Oh.
1: Não sei. O vídeo dos cabelos eu achei muito divertido. É um dos meus preferidos. Mas até que tem bastante visualização agora. assim Até que tem mais gente assistindo. Não sei, acho que vídeo e livro é um pouco que nem filho, assim, né? Cada um é muito diferente do outro, mas a gente tem um carinho por cada um, assim, né? Uma coisa que você fez, e, e aí você dá pro mundo, e aí você fica esperando que decole, que dê certo, assim. Acho que tem um pouco essa relação, né? Da gente se sentir meio pai, mãe do vídeo, do livro. Estou
0: perguntando pra mim, mas aí eu vou jogar pra Cláudia, porque eu não sei. O quê? É, se existe uma rainha brasileira na Bélgica. É que, assim, saiu Deus, do século XIX é Fica meio perdido, assim é Faltou o século XX, assim mim, Eu vou do século XX até década de 30 <risos> Década de 40 claro,
1: você, você ainda tem cultura pop Você ainda tem umas referências melhores que eu Eu nem desenho animado assistia quando era criança eu sou É
0: verdade, a Claudia é difícil
1: As né? pessoas é, às vezes fazem umas, umas brincadeiras Eu nem entendo do que estão que falando assim, É,
0: ela não sabe que eu mutli não
1: não, é ridículo. Aí, ah, a que, que... aí a pessoa acha que eu fiquei brava, né? Porque eu não reagi, mas é que eu realmente eu não sei. É que nem gente que não enxerga e sai sem óculos. E aí outra pessoa fala, você passou por mim na rua. É, não me diz, nossa, não, o Paulo faz
0: cara de bravo. Não, é que eu, eu deixei pequeno, eu esqueci de ampliar. Não é bravo, é que eu tô
1: tentando ver é aqui. É, é aquela coisa. Eu não é, é. Você, é que eu não te vi, não. Mesmo, né?
0: Assim. É, 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 é bruta. O... Ah, a rainha consorte da Suécia é meio brasileira, mas da, Su... é? da Bélgica, não. Rainha Silvia, rainha ah, da Suécia não é brasileira, a mãe dela que era, Ih, agora rolou um pau. Aqui todo mundo esqueceu de Nicoló, tá todo mundo brigando sobre a nacionalidade da rainha agora. A Silvia agora.
1: É rainha Silvia Domarlat, ela é... ela é nascida na Alemanha, em Heidelberg. O pai era alemão e a mãe era brasileira. E, então ela é realmente 50% brasileira, fala português adora jabuticaba, viaja sempre pro Brasil, estudou no, no Colégio Visconde de Porto Seguro em São Paulo é, ela tem grandes raízes no Brasil, gosta, adora o Brasil, ela diz que português é a língua que a gente fala quando a gente está feliz, eu achei linda essa declaração dela.
0: Pois é Silvana ela não sabe quem é o Mutley? de que ficar isso então, Penélope Charmó ela não tem cultura pop essa mulher é, vocês não sabem que eu sofro. Tem que praticamente falar outra língua com ela. A Cláudia falou. O quê? É, não, a Adriana estava comentando sobre a Rainha Silva. É que, é que eu também estou fone de ouvido, então. A Nicolau II, tá todo mundo... Uh, gente, então... Eu acho que já deu, né? Meu, então, a Libre já perguntou isso 20.200 vezes, eu já respondi, ela ignorou completamente. É. Vou repassar a pergunta para você, para você explicar isso para ela. E aí você manda ver o vídeo também. A trilogia com a grande atriz Romy Schneider seguiu fielmente a biografia da Cici ou teve algumas licenças poéticas? A library caiu de paraquedas e não assistiu o primeiro vídeo.
1: Então, na verdade, essa live que a gente está fazendo é a segunda parte, é uma complementação a um vídeo que a gente lançou três semanas atrás sobre a Cici, e Que chamava, como é que é? Tudo que você sempre quis saber, como é que chamava nosso vídeo? Bom, Cici, aqui no canal. Nesse vídeo, eu conto durante um, sei lá, acho que uma meia hora, a história da Cici na vida real. Então, como foi a infância dela, como que ela acabou casando com o imperador da Áustria, e, e, enfim, todas as tragédias depois, etc., que é a vida real. Aí eu faço até um paralelozinho entre a história dela e da Lady Di, a princesa Diana, né, da Inglaterra, e aí eu faço no final uma análise, acho que uns dez minutos, em que eu comento justamente sobre o, o quanto esse, essa trilogia foi importante, né, na história do cinema, e quanto ela propagou esse mito da Cici, mas que, na verdade, eu contextualizo isso dentro da, da ideia do pós-guerra, como que, na verdade, isso foi uma criação muito romântica, muito idealizada, até com propósitos para a época. Então, se você tiver tempo, são 40 minutos em que eu falo sobre a real Sissi e depois faço esse paralelo com, a, com os filmes.
0: Ela está duas horas e meia aqui no chat. Você acha que ela não vai ter tempo para ver 40 minutos de Sissi? É
1: verdade, <risos> espero que sim. Então, a Andrea Goldschmidt, minha amiga querida, amada, ela assistiu hoje a primeira parte, agora ela está assistindo a segunda parte. Então assim, a amiga desnatura. Só hoje ela viu. Ó. Que horror,
0: né? Sabe, fez ela, 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 a ela tá, que feio. Paulo,
1: Ela está nesse projeto divino. Ela está fazendo live, ela está entrevistando as pessoas. Toda semana ela está divulgando. É um projeto maravilhoso. Então, Eu ela sei, não tá... tem
0: aqui no canal, você já esqueceu?
1: Então, e agora ela tá fazendo ela tá fazendo as entrevistas, então ela é você, entendeu? Ela tá agora
0: é, Ah, coitada
1: Pois é E agora ela tá, então, super envolvida nesse projeto, então realmente só deu pra ver hoje
0: Tem uma pessoa perguntando freneticamente aqui nem eu e nem o é tão frenético que nem eu e nem o Alex, a gente conseguiu pegar o nome da pessoa É... Se... Você assiste tinha depressão
1: Sim. Sim Eu acho que ela teve <risos> vários episódios De depressão ao longo da vida Alguns muito graves, outros menos Mas provavelmente o diagnóstico hoje seria esse
0: Tá uh, O Edson Edson Chilipa, chi, Edson Edson Live muito boa, repitam sempre Obrigada. Eu espero que não sobre a Cici. Talvez sobre a foto do Nicolau II Pelato, né? porque agora todo mundo vai querer Nicolau, Nicolau, olha. Olha só, eu
1: estou falando... É a, a gente mais... está <risos> tá entrando no tema Rússia de uma forma que não era exatamente ortodoxa. É, é então real, a ideia é falar
0: da Rússia para falar sobre os contos de fadas russos que, que eu escrevi com a minha esposa, né, que a gente traduziu e adaptou. E e mas a, cara,
1: a gente chegou na Rússia. Rússia 9, lá falar lá do, do
0: folclore russo, falar da babaiaga, mas todo mundo tá querendo ver a cauda do dragão do tá, da Tatu. Tá
1: Desculpa, a gente chegou na Rússia por uma via meio heterodoxa, a ideia não era essa, a ideia era falar de contos de fadas russas, uma coisa é. super inocente. E pois assim é. eu desvirtuei. Mas enfim, chegamos na Rússia, então. agora Eu acho que, corre. olha, ou
0: não, né? Talvez a editora se fizer Um encarte do. O da nadando.
1: Não, eu acho que assim, agora a gente vai entrar numa fase que você vai ter que falar da Rússia. Então vai ter que ter, com certeza, uma live com a Adriana, contando a história desse livro, que vai ser super legal. Depois vai ter a parte de que você vai falar dos Romanovs. Você pode fazer live com várias pessoas que conhecem Rússia, que falam sobre a história da Rússia em São Paulo, da imigração. Tem um monte de coisa muito legal para falar. A gente chegou na Rússia meio por caminhos tortos, mas agora, enfim.
0: Mas, aqui... é...
1: mas enfim, setembro, acho que vai no ter no meu um mês. Fala, <risos> o Juvenil.
0: Bom, enfim. A Thalita Costa está perguntando com quem ficou o trono com a morte do herdeiro. Ela não viu meu vídeo sobre a queda dos Habsburgos. Thalita, então dá uma olhada aí no meu can no canal aqui, que tem um vídeo onde eu conto o fim da, da, da ah, queda. É. E eu explico didaticamente, graças à ideia da Cláudia de fazer. É porque também tem que falar isso, entendeu? Porque... Eu sofro, gente. Vocês não têm ideia do que eu sofro com essa mulher. Ah,
1: mas esse vídeo ficou muito bom. Esse da queda dos Habsburgos é um dos meus preferidos. Ficou muito legal.
0: A Selena Souza quer o teu canal, Cláudia. Ela não se conforma que você não quer ter um canal.
1: Mas por que a gente está tão feliz aqui, se divertindo? Que é tudo é que as pessoas melhora. gostam de
0: ver todo mundo separado, entendeu? Ninguém é essa não. coisa de
1: junto. Não, é muito mais divertido assim. Fora que agora, eu não sei quando que vai a ter... A Thalita
0: Costa, ela não dorme essa noite. Por quê? Eu gosto do Nicolau
1: ela... Ah, meu Deus, escuta. Então, a... eu também não sei agora como é que vai ser, porque eu, eu, você está com dois vídeos meus prontos para editar. Esse três, super legal né? que é a participação da Isabela. Agora tem essa live e tem aquele vídeo não enorme super legal. Três? Não sei. Acho que são dois, mais, mais a live. E aí, e eu também não vou poder ficar gravando muita coisa em breve, porque agora eu tô mudando, vai ser meio tumultuado, né? Até eu conseguir desencaixotar tudo, guardar tudo. É, tô aqui em Lisboa mesmo, mas não tem jeito, né? Tem que empacotar, desempacotar tudo. Então não vai ter grandes novidades agora. Também vou ficar uns um dias sem internet, enfim. Mas tem bastante material aí pra, pra frente. E setembro vai ser Rússia total, setembro, outubro, né? Tem muito material sobre Rússia.
0: Bom, gente... Vamos encerrar? São duas horas e meia, 8h44. Então, queria agradecer a todo mundo. A gente está terminando a live com 1.033 pessoas. Queria agradecer. Paulo, Paulo sorteia uma pantufa do Museu Imperial. Sai do para
1: Maurício amanhã.
0: Maurício amanhã, vê se ele sorteia uma pantufa, né? Que ele Não é uma pantufa do, do Museu Imperial na live de amanhã na, no Instagram.
1: É uma memória afetiva para gente. Né? Pra todo
0: mundo, muito obrigado para quem se filiou aqui no clube do canal, para quem prestigiou a gente até agora. Né? A gente está terminando a live com 1.028 pessoas. É Olha muita 28 gente. aí de novo. 1028, pois é. Tá vendo? É
1: 28.
0: Então, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer muito a Cláudia pela, pela disponibilidade de. Tô na loucura fazer essa live de última hora, que era uma coisa que a gente ideia, mas de repente vamos fazer hoje? Vamos. <risos> Deu certo, né?
1: Eu que agradeço o convite e poder estar aqui com todo mundo, que eu sempre acho muito legal poder dividir as pessoas do teu canal e poder conversar com você e poder... É sempre muito bom. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Paulo, obrigada.
0: Obrigado você, Cláudia, como sempre. Tá? Então, um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo, boa noite, obrigado, Alex, obrigado, Alex, obrigado todo Obrigada, mundo.
1: Obrigada, Alex, você nos salvou.
0: É, <risos> pra variar, né?
1: Pra variar.
0: Um, um beijo, pessoal, não esquece de curtir aqui o canal, não esquece de curtir essa live, tá legal? Um abraço, até o próximo, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.